0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com a Amanda Duarte e Gustavo Lima, ilustradores e fundadores do Madbug Creations. Eu sou Júlio de Carvalho.
1: Eu sou a Amanda Duarte
0: Eu sou o chefe da Amanda <risos> Começou já CEO, CEO <risos> da uhum, Madbug uhum, uhum. Bem-vindos ao podcast Agradeço a presença de vocês aqui Obrigado por separar um tempo é, Tava com saudade de falar com vocês já há quase 20 anos gente, Que a gente não se
2: fala Pois é, cara, Olha é, como o tempo voa É muito bizarro, né? É,
1: muito bizarro, gente é, A gente fez cursinho de desenho no Rio de Janeiro O Daniel Azulay junto há uns 20 anos mesmo
0: nossa, anos, Daniel cara. Azulay, saudades a
1: Daniel Azulay, saudades, aliás né, Meus pêsames aí pra ele Que faleceu esse ano, mas Deixou a marca aí então, né?
0: E é verdade, é... né? conhecer o Daniel, né? Eu conheci o Daniel e, cara, faz, faz falta Realmente, é... faz falta Não, é...
1: E o que ele criou, assim, a gente fica zoando A né, escolinha de arte e tal, mas, pô, mudou A vida de muita gente, assim, muito de nós Que fizeram o curso na época, trabalham Com isso hoje, pois né? Pois é, sim,
0: sim, muito sim, legal, sim. Então... É muito legal, o Igor fez curso com a gente, né? O Igor trabalha, a gente. Uhum. E eu não, eu não sei se o Fred ainda trabalha. O Fred, que era da nossa turma, eu acho que ele trabalhou. Eu um acho curso. que o Fred
1: chegou a ter um curso.
0: Eu acho que ele abriu um restaurante.
1: E daí, é, aí depois ele abriu um restaurante com o irmão dele, mas a gente acabou perdendo contato com o pessoal faz sim. um tempo. É,
2: né? Ele tentou abrir um curso no, 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 no Recreio, que tinha ficado maneiríssimo sim, até, sim. mas eu acho que não. Maneiríssimo. Nossa, nossa
1: o espaço era maravilhoso, né?
2: Eu acho que não, deu, não vingou.
1: É, mas acontece, acontece. né? Mas. Mas eu acho que ele, eu não sei se ele seguiu carreira, mas eu acho que da nossa turma, o Alex tá trabalhando com isso hoje, também tá dando aula.
0: Verdade, o Alex. Uma galera, uma galera. É. O Thiago Grosmão não tava no, no Canadá? O Thiago Gruzmão. O
1: Thiago e o Rubens foram pro Canadá, não foram?
0: Rubens, Rubens. Rubens tá no Canadá fazendo game, inclusive. Rubens, é. beijo. Fala com é. você no Discord às vezes. É. É. Eu acho
1: que eles dois foram pro dois Canadá. Foram.
0: O
2: Juan, que eu não sei.
1: O Juan virou músico, né? A, a última vez que eu falei com ele é a ah, mim né? O
2: Juan, cada hora era uma coisa, né? A gente não sabe até quando durou o músico. Né? Eu não
1: sei também. É porque, cara, isso faz 20 anos. Vamos combinar que tem uma vida aí no meio.
0: 20 anos, cara. Nossa, <risos> é verdade. 20 anos. 20 anos. 20. É, então, tem gente que aí tá mais. escutando que nem, nem é nascida, gente. É, com
1: certeza. A gente é velho, gente. Eu sempre falo e um de podcast para lembrar o pessoal a gente é agora
2: geração papel e lápis uhum. não tinha
0: QD, Vianarte quando eu cheguei aqui era tudo mal <risos> é, é.
2: exato
0: gente, para quem não conhece fala um pouquinho sobre vocês suas experiências, como vocês construíram a carreira porque que virou o estúdio, virou Madbug quero saber isso também porque eu não sei então passa um resumo aí pra gente, o que, que vocês fazem o que vocês são
1: vai lá Gustavo, vai que é tua
2: vai que é minha é o CEO <risos> CEO, é, pois é, normalmente o CEO delega, né, eu não tô acostumado a fazer as coisas, mas a gente pode tentar aqui. Steve Jobs. Steve Jobs. É, pois é, eu só, eu só delego, aí quando faz direito eu vou lá e ganho crédito pela ideia.
1: Não, Pode falar essas coisas, pelo eu vou achar que é
2: verdade. Ué, mas não deixa de ser, ué. Não, não é. É, bom, a gente, qual era a pergunta mesmo? <risos> Antes que começou,
0: né? Fazer <risos> a introdução de vocês.
2: <risos> então, é, como vocês podem já, já ter visto aí, eu comecei a desenhar desde pequenininho, lá no Daniel Azulay. Eu desenhava antes do Daniel Azulay, mas aí no Daniel Azulay foi onde eu solidifiquei minha convicção de que isso era uma coisa... Na verdade, para mim, na época, isso era a única coisa que eu podia fazer, porque eu não sabia fazer mais nada. <risos> né? E o Ricardo foi uma, era uma, uma pessoa que eu tinha como... Era a única pessoa né, que eu tinha como exemplo de alguém que vivia disso, porque eu não conhecia mais ninguém. Fala
1: o nome dele. Ricardo Guimarães. Dele, <risos> Ricardo,
2: não quero Ricardo, nada. Ricardo, só... Ou <risos> <O, risos> <Richards, risos> <o, risos> Richard... <risos> Richard <risos> Kleiderman, para os mais íntimos... <risos> <risos> ele era a única pessoa que vivia disso, que eu conhecia, né? E ele falava coisas na né? época que eu nem sabia do que ele tava falando, né? De concept art, não sei o uhum. que. Eu ficava assim, ah, que porra é essa que tu tá falando? Concept art, não sei o quê. E aí, depois de um tempo, eu... Acabei, trabalhando, eu acabei me desvirtuando, trabalhei com tatuagem por um tempo, que não deixa de ser desenho. É, arte também, né? Mas. E depois eu. Depois eu trabalhei com tatuagem uns anos e eu vi que eu cheguei à conclusão de que eu não queria. Que eu não via, assim, um. É, um futuro a longo prazo, assim. Não que. É, não tenho nada contra, assim mas eu via é, colegas assim de trabalho com 50 anos, já estão, na época já estavam se aposentando por causa de coluna, problema disso, daquilo, e tinha que recomeçar alguma coisa do zero, sabe? E aí eu ficava assim, ah eu não, não vejo muita praticidade nisso, né? E eu pensei em, em, em trocar, e aí eu acabei voltando, no, no fui pro 3D, depois uhum. eu voltei a... Vi que também o 3D era uma coisa que eu curtia, mas no final eu acabei, falei, não, eu quero eu, quero, eu gosto mesmo é de desenhar. E aí acabei voltando para o desenho e trabalhei numa produtora um tempo e, a gente, e foi quando a gente abriu o estúdio. Aí eu vou deixar a Amanda falar um pouco, porque ela vai parar no mesmo ponto é. da história que eu parei. É. É. Foi quando a gente começou a Lime Town, em 2011. 11, <risos> 2011.
1: Isso aí. É, a gente. Pois é, a gente se conheceu no curso lá do Daniel Azulay, mas eu antes. É, porque eu entrei na turma de vocês, vocês já estavam estudando juntos há muito tempo, né? Eu cheguei mais tarde. Eu já trabalhava com publicidade, mas foi na época que teve uma crise de 2008 bizarra. É, e aí todo mundo foi mandado embora, não tinha nenhuma agência contratando. Eu falei, ah, vou, vou dar aquele melhorado no currículo. E aí entrei num curso de pintura digital, que eu nem sabia que existia, né? E aí uma vez eu fui lá visitar o curso, né? Do, do Daniel Zulai lá, que era perto da minha casa. E aí conversei com o Ricardo, e aí ele tinha acabado de abrir. E essa turma, né, ele e o Marcelo que era o dono do curso, acho que foi a única filial do Daniel Azulay que teve aula de pintura digital, assim, eles foram bem pioneiros uhum. nisso lá no é,
2: Rio é, era a franquia que, que era tinha bastante coisa pra adulto, né porque é, eu acho que todas as outras filiais do Daniel Azulay eram mais, eram mais focadas em
0: criança. Infantil. Uhum. uma
1: pra criança né, e lá tinha também mas aí tinha modelo vivo, tinha pintura a óleo, tinha é, aquele negócio de preparação para o vestibular, como é que era? PH, C é. PH é, é, é isso. Isso. E aí é, e foi lá nesse curso de pintura digital que eu conheci o Gustavo, conheci o Júlio e todo mundo. E aí é justamente assim, eu tinha ido aprender pintura digital meio que pra reforçar o currículo, e no final das contas eu aprendi pintura digital para substituir a minha carreira.
0: Porque <risos> eu falei, é
1: isso que eu quero fazer, Até. eu nem sabia que isso existia. E aí, na época, eu já mexia bastante em Photoshop, que eu já trabalha, trabalhava com esse software na agência, mas então eu me familiarizei muito rápido com a pintura e o Gustavo já desenhava pra caramba, mas não pintava, então foi meio que uma coisa meio natural de eu começar a pegar os desenhos dele pra pintar, né, tipo porque eu queria meio que focar nisso mesmo de colorizar a coisa, eu não tinha muito interesse assim, em desenhar mesmo, né aprender figura humana, eu tinha preguiça e tal o que veio a ser um arrependimento muito grande <risos> <risos> o tempo que eu perdi na minha vida sem estudar fundamentos de desenho mas enfim é... e aí então, aí a gente justamente trabalhou junto em umas produtoras de publicidade, mas aí a gente trabalha Gustavo trabalhar com 3D, eu trabalhava com tratamento, manipulação de imagem, né, pós-produção, ainda não era exatamente trabalhar com desenho do jeito que a gente queria, era arte, mas não, né, criar personagem ou, tipo, fazer ilustração. É,
2: a gente sentiu um pouco de falta do lance de, de, da liberdade, né, de, é. isso era uma coisa que é, me incomodava bastante, era não ter muita liberdade de criação, né, é. a gente é. só executava uma coisa que já vinha muito descrito, assim, o que é que tinha uhum. que ser, né.
1: É, produtora de publicidade, geralmente, os diretores de arte, né, redatores, a criação da agência, passa a ideia e você executa, né, você não tá ali pra resolver o briefing, você tá ali pra, tipo, fazer aquilo tomar forma, né, o que é bem legal também, eu gostava de trabalhar com isso, mas é justamente a gente sentir a falta de... Ah, e, e, sabe dar a nossa cara para as coisas das nossas soluções e desenhar mesmo né?
2: Uhum.
1: e aí foi quando a gente justamente em 2011 mês de 2011 eu acho que a gente pediu demissão do, da produtora que a gente trabalhava e aí a gente, ah vamos começar a home office e, e né, tipo começar um estúdio nosso e tal, só nós dois, e aí na época era Lime Town Studios, né é, foi um nome assim que a gente criou muito rápido porque no primeiro mês que a gente estava até, né, a gente se saiu da produtora e tirou um mês de férias, só que nesse mês de férias, já entrou trabalho porque as pessoas que já trabalharam com a gente começaram a já mandar coisa, sabe? Foi bem legal, assim.
2: Uhum. Que a
1: gente já tinha uma rede, assim, de networking boa, né, em agências de publicidade e, tipo, eu já tinha trabalhado em empresa de jogo educacional no Rio, sabe? Tipo, foram os nossos primeiros clientes, foram uhum. é, chefes passados, assim, né?
2: Sim.
1: E aí, enfim, aí a gente começou meio que assim, né, de orelhada, não sabia o que fazer, ah, abre e-mail, não abre empresa, como é que emite nota, não sei o que e aí, mas, assim graças a Deus a gente deu muita sorte de desde o início, assim, é, a gente sempre teve trabalho, né, principalmente porque, apesar da gente ter aberto estúdio pra trabalhar com desenho a gente pegava meio que muitos serviços diferentes, que tipo meio que pra garantir que ia ter faturamento, sabe então a sim, gente continuou ainda um tempo trabalhando com 3D, com manipulação de é, imagem alguns
2: anos ainda, né, no 3D eu pegava bastante isso, com design ele.
1: gráfico, tratamento de imagem é... então assim, sabe, demorou essa transição, não foi imediata, né? Ah, vou largar tudo e trabalhar só com desenho. Foi mais um, uma coisa que foi se desenvolvendo e a gente foi estudando também desenho e pintura e se aprimorando na no é, nossa Teve que ser caramba.
2: feito tudo meio que ao mesmo tempo, porque Exato. tinha boleto pra pagar, né? Então uhum, a gente uhum. não não tinha como, lá ah, vou parar de tudo e vou estudar desenho, né? Uhum. Que eu acho que seria. O o ideal, né? Quem tem é. essa oportunidade hoje tinha que meter a pois cara, é. aproveitar, mas
1: É, pois é, a gente é a gente, né, tipo, a gente trabalhou em outros lugares, daí quando a gente começou em 2011 o estúdio, a gente já morava junto, daí tipo, a gente meio que começou ao contrário, né, já trabalhando sendo que nossos fundamentos e o nosso trabalho era bem fraco ainda é, e daí a gente foi desenvolvendo isso e assim, demorou aí uns bons 4, 5 anos até a gente falar assim, pô, o nosso portfólio agora tá okzinho de, de ilustração sabe? Oi. Porque a gente justamente tinha que conciliar, estudar e desenvolver portfólio com trabalhar e a gente é, cobrava baixo, porque o nosso trabalho tinha uma qualidade, né? Mais ou menos, então, tipo a gente trabalhava muitas horas por mês, muitas, muitas, muitas horas, e aí é, não, né, não tirava fim de semana, não tirava férias, então a gente abriu o estúdio ficou quatro anos sem tirar férias, sem tirar feriado e tal, não sei o quê. e aí com o tempo a gente conseguiu, né, aí em 2015 a gente já tinha juntado uma grana, a gente foi pra fora, que a gente tem família lá nos Estados Unidos, a gente foi, aí fez uns cursos lá, e aí viajou, foi em alguns eventos, e aí a gente meio que deu uma desacelerada nos jobs, ficamos só trabalhando pra editora, né, Época.
2: Um ano de quase nenhum trabalho, quase nada de trabalho, né? Pegava uma coisinha aqui e ali.
1: Não, a gente pegava uma coisa pra editora ainda, mas era tipo, duas ilustrações no mês que já era o é. suficiente pra gente se manter assim, e, tipo... É. Mas o
2: foco era, tipo, desenhar todo dia e fazer uhum. curso. Investir é em difícil. redes
1: sociais.
2: Foi quando a gente começou a usar Instagram e só Instagram, né, que a gente começou a de...
1: É, na época Facebook, Instagram e tinha já Artstation, Behance, Tinha Artstation,
2: lá, né? é. é. Mas era, tipo, produzir todo dia, esse era o foco. E a gente fez um monte de curso, fez bastante curso lá e esse ano a gente conseguiu dar um salto, né? Deu um deu é, salto. É,
1: em 2015 bom. pra 2016 a gente trocou 100% do nosso portfólio na época. É, totalmente mais voltado pra personagem, pra estilizado. A gente tirou tudo do nosso portfólio que a gente não queria fazer, né? De, de é, sei lá, essas coisas de 3D, a gente falou, ah, não quero mais. A gente até na época que tava trabalhando para essas editoras a gente fazia muito cenário 3D muita coisa tipo é... como é que chamava aquilo maquete eletrônica uhum. né essas coisas e aí aí a gente falou assim não vamos vamos especializar um pouco e tentar focar mais no que a gente quer fazer que foi para isso que a gente abriu o estúdio e começou a trabalhar de casa né e aí deu certo assim foi um foi um passo muito legal foi uma fase muito legal assim de 2014 que a gente já tava super estourado de trabalhar trabalhando com um monte de coisa que a gente não queria fazer que trabalhar do jornada dupla tripla pra conseguir, tipo, ficar ali, né? Juntar um dinheirinho e conseguir, né? Tipo, não ficar Sim. afogado em conta. É, pra, tipo, 2016, a gente já tava com a maior parte dos clientes vindo de fora, é, ganhando em dólar, em euro, é, ganhando bem mais. A gente Foi quando a gente finalmente subiu bastante o valor da nossa hora de trabalho, né? Porque aí a gente, até convivendo com o pessoal lá nos Estados Unidos e conversando, a gente viu quanto que se cobra lá, sabe? Um profissional. E a gente viu que Pô, 20 reais a hora não é nada, sabe? É, tipo, é
2: nada. A gente tá fazendo quase é... trabalho escravo. cara é isso que eu ia falar. Não, que é gente. tipo, a
1: gente saiu de, sei lá, 20 reais a hora pelo trabalho dos dois. Caramba! Né? Tipo, ou seja, 10 reais a hora pra, tipo... 35 dólares a hora, em 2016, mais ou menos, sabe? E aí, tipo, foi um pra gente foi um salto inacreditável, e foi quando a gente começou a, tipo, sabe, meio que se ver como, menos como dois frilos em casa, e mais, tipo, como empresa foi na época que a gente mudou a marca da Lime Town na época e tal, e deu muito certo, foi um investimento que pagou muitas e muitas, se pagou muitas e muitas vezes. E
2: assim. rolaram várias inseguranças, né, que a gente tá falando só da parte boa, assim, mas tiveram momentos de desespero total. sim. Eu lembro que quando a gente falou que ia fazer isso, meu pai falou: vocês são malucos. <risos> Pegar o dinheiro todo e gastar na viagem. É. Mas eu, nunca, eu nunca faria, eu nunca faria isso. Eu, eu nunca, nunca faria, faria. isso. É, mas <risos> depois, de um, depois de um tempo ele falou, não, foi a melhor coisa que vocês fizeram. <risos> <risos> isso é uma coisa que acontece com frequência na nossa família.
1: Uh -huh, uh -huh. Mas é um pouco isso, assim, claro que a gente tem uma rede de segurança, a gente tem, né, Por exemplo, quando a gente foi os Estados Unidos, eu tinha família lá, não fiquei pagando. Né, tipo, uhum. pagando hotel pra ficar lá, que não teria nem condições mas, mas ao mesmo tempo, né a gente foi com o dinheirinho que a gente juntou e a gente foi se mantendo, né, aos trancos e barrancos e tal, e aí quando a gente voltou é como, eu sinto que foi uma coisa meio estilingue que a gente deu aquele puxão pra trás sabe, a gente demitiu um monte de cliente uhum. a gente é, é, a gente começou a falar não pra cliente, o que pra mim era inconcebível, é, assim,
2: é. A Amanda não conseguia falar não e,
1: assim, eu tenho dificuldade até hoje,
0: pra ser é, hoje, já.
2: Eu, <risos> mas aí como eu sou CEO tem a palavra final, então
0: não é nada mas
1: eu sinto que foi um pouco isso, a gente deu esse puxão pra trás e foi uma coisa que alavancou a nossa carreira assim, de uma forma inacreditável tanto o lance do portfólio tem melhorado muito, os contatos que a gente fez lá fora é... as nossas redes sociais começaram a bombar, né, tipo, a gente começou a ter mais visibilidade online, porque antes era meio que no disse-me-disse, disse, assim, né os nossos clientes eram, aquele cara que a gente trabalhou um tempo atrás, que indicou a gente pro. Job tal, então
2: é, assim, é porque essa isso é uma parada bem importante. Porque é, eu vejo muita gente perguntando dessas coisas, né? De como conseguir cliente e tal. Tem um tá rolando um negócio no Twitter de é, como é que é do negócio dos 10 mil? Quem, quem não tem 10 mil seguidores não consegue trabalhar com isso? Isso e, Nossa, é. porra nenhuma, assim. Porque eu te, te falar, é, esses, é, tem várias empresas que a gente já trabalhou. Pode pegar assim, uma empresa X de exemplo, assim. Tem um um diretor de arte que trabalhou com a gente, aí dava uns meses aí era outro cara que entrava em contato aí daqui a uhum. outros meses era outro uhum. cara, porque um vai falando, não, já fiz trabalho com eles um indica pro outro uhum. aí daqui a pouco esse cara, ele, tá na, ele sai da empresa X e vai pra Y sim, sim. Uhum. ele fala, não, já trabalhei com eles, então tipo, sim. isso é. não tem nada a ver de seguidor, sabe?
1: Mas se o trabalho for bom não interessa, é óbvio assim né, a gente não vai descartar aqui, é claro que quanto mais visibilidade online você tiver melhor, sim. mas na verdade antes da gente ter essa visibilidade online, a gente não tinha nem mil seguidores no Instagram da vida nem né, no Facebook e a gente mandava e-mail para os clientes e a gente corria atrás e os clientes chegavam na gente por indicação então assim, né, não caiam nessa armadilha de achar que tem que ter 10 E é, nos
2: ah, não, eventos não. né, que a gente conheceu bastante Isso, gente é. também P Não, presencialmente, é... isso.
1: né? Isso. E antes de existir, tipo, Unride, Utopia, tinha uns encontros no Rio, tipo, acho que era Feijão Ilustrado. Tinha. E,
0: Nossa, manda desenterrou. Sabe,
1: rabisco na mesa, sabe? Tipo, era um lugar que você ia é, é conhecer gente, né? E, tipo, trocar ideia e mostrar o seu trabalho. Então, assim, é menos, tipo, ser famosinho na internet e mais colocar o seu trabalho à vista das pessoas certas, sabe? É... Então, foi um pouco isso e aí a gente continuou, assim, no uma crescente muito grande de trabalho, foi assim, um boom muito grande de 2015 até 2017, mais ou menos. E aí, 2017 para 2018, a gente começou a ter o mesmo tipo de burnout que a gente tinha em 2014, né? Que a gente tava lotado de trabalho, trabalhos muito legais, mas não menos cansativos. E na verdade, por serem trabalhos para clientes maiores, a responsa era maior, então a gente.
2: Pressão psicológica
1: era. Todo. É, Eu, todo é, tipo assim, não posso errar. A Deus, o que esse cara vai pensar de mim? Eu sou muito fã desse cara, sabe? Tipo, e aí 2017, no início de 2018, a gente tava com um burnout brabo, e aí foi um outro momento que a gente parou e, tipo, respirou fundo e falou tipo, é, não, a gente precisa a gente precisa se reinventar um pouco aí, porque tá ficando cansativo isso, né? Tudo que a gente faz, a gente fica assim, eu me vejo fazendo isso a longo prazo, sabe? <risos> e chega que eu fico eu me vejo trabalhando 12 horas por dia a longo prazo, sabe? Eu não acho que isso é uma coisa razoável, né? E aí e, é, foi quando a gente fez mais uma mudança que foi começar a criar projetos pessoais né? a gente começou com um projeto que ainda, a gente até hoje não terminou depois a gente criou o Kaito que é um projeto num estilo completamente diferente do que a gente costuma fazer e foi meio que o que reacendeu assim, a nossa vontade de criar, né, e não só prestar serviço pros outros e tal e foi mais ou menos daí que a gente mudou de nome novamente, né, a gente já tava num processo de sabe, aquela coisa de eu não me reconheço mais com essa marca, eu acho uhum. que não representa muito quem a gente é agora era uma marca muito séria, eu achava sabe, pra tipo, pros tipo de trabalho que a gente tava fazendo e a gente conversou com alguns produtores que gostaram muito do Kaito e eles falaram assim, ah, vocês são muito conhecidos por serem prestadores de serviço, mas não criadores, né? É. É. E aí, foi um momento que a gente falou: ah, será que a gente muda? Aí a gente falou assim: ah, vamos fazer o rebranding de novo, mudar a marca de novo. né Mas aí, no final das contas, depois de muita conversa, e né, a gente tentou registrar o nome no Imp, não deu certo. Aí a gente ficou: ah, cara, em vez de ficar sabe comendo pelas beiradas e dando muito a volta, é. vamos, vamos mudar de uma vez. Criar é. um nome, é, vamos criar um nome novo que a gente se identifique 100% e, e tem a ver com a nossa personalidade como criador e como né, prestador de serviço, que a gente cria coisas fofinhas e bonitinhas e tipo, né, coloridas sabe, não é uma marca não era, nunca deveria ter sido uma marca muito, como fala é, é corporativa eu
2: tô é, ser mais não sei, outra palavra também é, estava procurando corporativo é mais mais é, descontraída né
1: exato exato e aí a gente chegou no Medbug que Bug é o nosso doguinho é o nosso comediante <risos> super fofo mas que é super bravinho
2: tá então
1: é, late muito então a gente né ah não vai ser só Bug né vai ser Medbug e a gente mudou de estúdios para creations né a gente agora é tipo para focar mais na parte de criação sem abrir mão da prestação de serviço mas... Agora
2: a gente, divide, a gente divide o nosso tempo né, Exato, em, entre é. É, trabalho para cliente e o tempo que a gente investe nas nossas coisas assim. Exato. e a gente tenta ficar mais tempo na nossa a ideia é, no início, às vezes a gente falha mas a ideia é. no início era ficar mais tempo em, em projeto do que em trabalho para cliente é. mas isso aí, isso assim, a, gente
1: vai, a gente aos poucos vai conseguir é, a gente vai conseguir fazendo assim. é porque a verdade, é, eu, eu gosto ainda de prestar serviço eu adoro, assim, os clientes que a gente tem aí chegou num ponto que a gente tá com clientes muito bons e, sabe, eu não é, não é uma coisa que eu gostaria de deixar de fazer mas se eu fosse escolher, assim eu balancearia mais pro lance de vamos criar coisas autorais e botar no mundo sabe, tipo
2: é, sem dúvida, nesse é... ponto eu até discordo sim, sim. um pouco da Amanda, porque eu gostava é, que ia é largar tudo <risos> eu, se, se tivesse como, eu, eu largava 100% de trabalho de cliente é... com exceção, assim, de um ou outro porque às vezes realmente Aparece, tipo, um trabalho que parece que foi uh -huh. feito pra você, sabe? É, é. Mas, é, mas é raro, assim. No geral, são coisas... Assim, não, não falo que são trabalhos chatos, assim. Se eu comparar com o que a gente fazia cinco anos atrás. Eu, né, eu fico até pasmo, assim, que eu aguentei hum. fazer aquilo por tanto tempo. <risos> mas... Mas eu prefiro bem mais é, criar as nossas coisas e ficar pensando e escrevendo e desenvolvendo e desenhando, assim, bem livre, é. assim, do que, sei lá,
0: qualquer tipo de trabalho de cliente, né? Com raras exceções. É. Eu também tô tentando nessa meta aí de ficar menos tempo em trabalho de cliente e mais meu trabalho. Eu vou te mandar um livro, Gustavo, que é Trabalhe 4 Horas por Semana. Aí, Porra, aí. aí sim <risos> Esse é, é a o meta, objetivo é a meta, Esse é o objetivo, é a meta, cara É a meta <risos> é, A gente vai fazer aqui um podcast Tem um bloco de perguntas aqui uhum. tem Três blocos de perguntas e esse podcast o nome dele vai ser o Guia do Ilustrador. Então se preparem. Ah. Vamos falar tudo. E em homenagem do Daniel Zulaio, ó. É. Que... <risos> a
2: gente
0: vai começar aqui. É, a gente começou a estudar no tradicional, eu, você, o Gustavo, todo uh -huh. mundo que a gente conheceu. E, mas hoje em dia a tecnologia faz parte do cotidiano, se barateou muito. Ainda existe necessidade de aprender a desenhar no um papel. Para começar a estudar o tradicional, o digital, o que, que vocês recomendam começar? É,
2: eu acho que necessidade não. É, é não tem, assim. Eu, eu acho. Quero te falar, tem, tanto, tem anos que eu não desenho no papel. Não, mentira. Mentira, mentira você eu fez assim, outro dia. É, eu desenho Eu Desenhei outro dia, assim, mas porque eu lembro que até 2015, quando a gente viajou, eu ainda, eu ainda não tinha me adaptado no digital. Eu, eu fazia é, 90% no papel.
0: Por isso que eu gosto de entrevistar um casal. Acabou de mentir. Mentira. <risos> muito tempo que eu desenho no papel.
2: Mas eu, eu fazia tudo no papel ainda. Só que era eu, eu sabia que era uma burrice, assim, Era muito a contramão, sabe? Porque eu tinha que desenhar. Aí eu escaneava. Aí ia no Photoshop ajeitava coi, umas Nossa, coisinhas. Aí imprimia é clarinho. Aí consertava no papel. Aí depois Linha escaneava. Azul, era lápis tipo,
0: azul, né? Lápis azul azul era, é Nossa, lápis azul
2: era várias voltas sabe aí depois que eu peguei a que eu herdei uma senti que tá amanda eu comecei a usar e eu fiquei caraca, como é que eu fiquei tanto tempo assim no papel cara porque isso aqui é tipo porque eu não conseguia me adaptar na intus eu nunca conseguia me adaptar no, na, na... Eu não quero falar em específicos, eu não quero fazer propaganda, não tô fazendo não, propaganda. É, é, Alaco,
0: mas... se você quiser patrocinar, pode, favor, patrocinar. É, não é, tem é, tamo problema aqui. nenhum, Handcast, estamos aqui. Handcast, Madbug, a gente tá... Mande-me coisas. <risos> mas eu
2: nunca consegui me adaptar de, de desenhar sem eu estar olhando, né? Eu uhum. achava estranho isso. Então, eu, por isso que eu fiquei no papel até uma Cintiq cair na minha mão, porque eu também eu sentia que eu não ia me adaptar a Cintiq.
0: Eu não ia... Ou uma ruion, ou uma Ruyon. Ou uma
2: Ruyon, ou uma X-Pen, ou <risos> uma Surface. Quem quiser patrocinar. Que é um <risos> iPad. <risos> não, é, iPad. Ó, eu tô louco por um iPad novo, que o meu aqui tá com oh. defeito. O meu tá com defeito e o novo aqui tá 23 mil reais, não tem condição. Não, se adaptaria é. que é a maravilha se mandasse. Hein?
1: É, exato. <risos> Fazia aquele esforço, assim.
2: Pô, ia ser o maior presente de Natal. Mas, e aí quando eu peguei a sentir que eu fiquei... Caraca, tipo, isso aqui é desenhar no papel, sabe? E aí eu, e aí eu comecei a entrar, a ver... O mundo, um mundo de vantagens que o digital traz, né? Na, na agilidade, assim, tudo é mais rápido, tudo é mais fácil, né? Consertar as coisas, editar e tal. É, né? Eu lembro que nessa época eu ainda desenhava razoavelmente no papel, mas era uma coisa é, mais de... por prazer, assim. E não por, porque eu gostava ainda de desenhar no papel, mas eu não... O papel meio que saiu, assim, do meu... Como é que se diz? Processo. Do, do meu processo, assim, de trabalho, né? E, e de vez em quando, assim, raramente, que a Amanda falou, raramente, assim, a, a gente pega no papel. Pra, às vezes, quando junto uns amigos, assim, em casa, com uma pizza, às vezes, eu, alguém traz tinta e aí a gente... aí aí desenha papel, guache é, hoje. É. é, hoje vai ser guache. Aí, nessas exceções, assim, a gente dá pega no papel. E é estranho no início, né? Que faz uhum. tanto tempo que tu não desenha no papel que tu fica tentando
1: dar desenhando e é, apertando ah. Ctrl D, é.
2: Ou dando dois toques na tela, igual no, no Procreate, né? Fica, ué, cara, essa porra não tá voltando aqui. <risos> Mas, não acho que é uma necessidade. Acho que... Cara, eu, eu, hoje em dia, eu iria direto no digital, porque eu acho mais prático, assim. É. Mas eu acho legal experimentar. É... é,
1: eu acho que seria o caso de fazer no tradicional quem não... Né, tipo assim, ah, eu tô... Ou é muito novinho e ainda tá começando a ver se gosta disso, ou então, tipo, não tenho grana ainda pra investir numa tablet que eu me sinta confortável em usar, aí o papel tá lá, vai estar tá lá sempre, né? Sim, sim. Mas, mas, assim, profissionalmente, ou, né, tipo, né, quem tem acesso, por exemplo, né, o curso, como eu comentei, né, o curso que a gente fez lá de pintura digital um milênios atrás, uhum. eles tinham tablet lá, então, tipo, né, eu praticava lá na tablet, não é não é assim, tem que fazer no papel ou tem que fazer no digital, é meio que são mídias diferentes e você escolhe que você se adapta é. mais, né?
2: Eu acho que vale a pena a experimentação para você ter um amigo nosso o Dudu, o Eduardo Vieira ele, ele, eu sei que ele faz digital, mas ele... Ele
1: é do tradicional
2: é. Ele, não troca, ele gosta muito de desenhar no papel uhum. e usar material tradicional, então ele não, ele não ao meu ver, assim, ele nunca trocaria isso porque é. ele realmente tem uma paixão por aquilo, né? Uhum. que pode ser o
0: seu caso assim você não vai saber se você não fizer né eu, eu sou apaixonado por tinta óleo odeio o cheiro mas eu gosto da textura é. de como é que ela funciona os médios sou apaixonado não tem digital que me faça assim ah não pois mas lá, fica não cara não. É. não fica ah tem brush do photoshop que imita cara não imita tem <risos> <gente que risos> tinta óleo não imita Cara é. pinta com tinta óleo é. não imita infelizmente ainda não dá para fazer
1: é, não, é não, e são só ferramentas diferentes, né, você vê sim, o, sim. o Dan dos Santos, que é um ilustrador que faz capa de livro, sim, né
0: sim,
1: sim. ele pinta óleo e parece digital,
0: <risos> É, cara, é verdade. então, é tipo bom.
1: assim, é mais por exemplo, ah, se chega alguém que gosta de pintar óleo e fala, por que você não usa aquarela, sabe, porque eu gosto de... então assim, a, a, a ferramenta que você vai usar importa menos do que o resultado que você vai chegar a mensagem que você vai passar, né todas essas coisas assim
0: é, a gente se conheceu no curso presencial, vocês hum. chegaram a estudar em alguns cursos lá fora, chegaram a fazer escolismo, se não me engano, não foi? Isso, isso.
1: É. Vocês
0: acham que ainda é necessário fazer a faculdade, um curso presencial como a gente fez? Hoje é possível fazer tudo online e o network que a gente fez no presencial dá pra fazer em comunidade do Facebook, que é a mesma coisa. Hum. Dá pra trocar já pra tudo online?
1: Olha, eu particularmente acho, que essa pergunta tem muitas camadas, né? Mas eu particularmente acho que, sim, você consegue trocar tudo pra online, né? Tipo você tem redes sociais para fazer networking, você tem é, cursos online maravilhosos para fazer, mas existe um aspecto social assim de você estar tá imerso em algo presencial que o online não não supre assim, né? Por mais por exemplo, eu dou aula é, na Revo, né, é, de pintura digital, eu faço live uma vez por semana com meus alunos. A gente troca, a gente conversa, né? É uma coisa bem mais pessoal do que só gravar feedback, entregar e tal. Mas não é a mesma coisa de estar junto da pessoa de você ter aquela hora reservada só pra isso sem distração e tal é, eu acho que a não ser que inventem hologramas e enfim, né, tipo teletransporte e tal isso, é, isso vai sempre faltar no, no, no online né? essa coisa de e fora assim, que tem gente que eu até acho que eu sou menos isso, mas tem gente que sente essa necessidade de estar com outras pessoas no ambiente criativo, sabe? Tipo, eu não vejo desvantagens, sabe? Tipo, é, em termos, né, de... Presencial versus online, né? Cada um tem seus prós e contras. Mas se você for levar em consideração, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem uma faculdade de ilustração comercial. A gente tem Belas Artes, a gente tem 3D para animação, mas ilustração comercial do tipo, vamos aprender qual é a diferença de editorial para ilustração de jogo, para criar personagem preparado para 3D, sabe? Tipo essas coisas Nossa. que se tem no exterior, é. sabe? É, a gente não tem aqui. Então, né? a não ser que você faça uma faculdade pública uma faculdade particular você vai torrar uma grana que não vai te preparar para um mercado né é, não vai você não vai sair de uma faculdade hábil para um mercado para ser ilustrador né é, em compensação sabe por isso que eu falo que tem várias camadas em compensação a minha época eu fiz faculdade de publicidade comunicação social e eu me formei né Há quatro anos é, como eu falei, assim, eu não aprendi Photoshop na minha faculdade, sabe? Tipo, eu tive algumas aulas de marketing, algumas aulas de redação e tal, mas eu tive aulas que, pra mim, foram insubstituíveis que me ajudaram a me construir como pessoa, tá? Tipo, filosofia, sociologia, antropologia, sabe? Tipo, eu tive aulas que foram além do prático e que são bem mais acadêmicas, mas que te fazem pensar, sabe? Que, pra mim, foram extremamente valiosas, sabe? Tipo, Pro meu desenvolvimento pessoal mesmo, tá? Menos carreira e mais, assim, tipo, eu entrei na faculdade uma pessoa e eu saí outra, sabe? É... Então, assim, é difícil dizer, ah, faz faculdade ou não. Muita gente pergunta isso pra gente. É muito, vai da questão de cada um, assim, sabe? Eu não, eu não tenho como dizer o que é melhor, né? Tipo, tem gente que sai da escola do ensino médio ainda muito imaturo. Aí vai querer entrar no mercado de trabalho fazendo frila. Sabe? Vai dar ruim. São pessoas que não sabem o que é ter comprometimento, não sabem lidar e trabalhar em equipe com outras pessoas, sabe? É meio complicado também você viver numa bolha e só conhecer aquilo, né? Então, é, é eu, eu não sei. Eu não tenho uma resposta pra isso. Basicamente, é, você tem que ver o, o, o que, que o que, que tá nos seus planos, né? Se, por exemplo... Se a sua dúvida é, ah, eu quero trabalhar com ilustração, vou gastar não sei quantos mil, né, dezenas de milhares de reais para fazer uma faculdade que não tem nada a ver, ou fazer um curso online, sabe? Tipo, às vezes isso vai pesar mais do que ah, vou fazer amigos na faculdade. Sim. Mas em compensação, é. os amigos que você faz na faculdade podem ser futuros, pessoas que vão te contratar, como é o meu caso, né? Tem gente que se formou em publicidade, tá em agência e já passou job pra gente de ilustração. Então, sabe? É, é muito
2: difícil. É, já que a Amanda não ajudou muito você vocês, não sei, não sei. Eu vou, vou ser mais direto, mas é, não faço faculdade. Ah, pá, eu não falo isso. Não, faço, não, não, tô brincando. Eu, não, eu, não, eu tô falando isso porque eu não fiz faculdade. É, eu porque fiz várias faculdades, mas eu não conseguia, é, eu não conseguia, aquele ambiente não era para mim, eu não conseguia, eu achava que eu estava perdendo tempo, o uhum. tempo todo que eu estava lá, porque eu estava estudando um monte de coisa inútil, que eu não ia usar, porque eu meio que já sabia o que, é que eu queria fazer, Sei, alguma uhum. coisa por aí, hoje, se eu, hoje, hoje assim, se eu fosse fazer faculdade hoje, não, não faço faculdade, faz curso, se você vai trabalhar com desenho, faz, faz curso online, é, que você vai ficar bom rápido e você vai fazer cursos com profissionais que atuam na área e que são pessoas que depois vão te passar trabalho pode ser que te passe trabalho você vai o, seu, o pessoal que vai fazer curso com você, é, você vai já ter um networking, você já vai ter um grupo de amigos que também podem te indicar para outras uhum, coisas. Sim, sim. Em relação ao lance do presencial, eu acho que o online tem uma grande eu acho que o online nunca vai é, se igualar ao lance do presencial. Uhum. Tipo assim, eu digo: esses eventos assim que você vai, você pode. No online você pode ter uma troca de informação com pessoas, assim. É, mas muitas vezes no online você pode ser que fique com vergonha de chegar em tal pessoa em tal uhum. artista pra conversar com ele. E, e, acaba que, e mesmo que você chegue, fica uma coisa meio que.
1: Impessoal, assim,
2: né? Impessoal. Agora, se você vai, aí você vai no evento e às vezes você vai conversar com o um cara, e aí daqui a pouco vocês se dão bem, e aí daqui uhum. a pouco vocês estão lanchando juntos, e aí você, uhum. você cria uma relação meio que de amizade, sabe? Uhum. E aí no outro ano que tu volta, esse cara quer te ver de novo, e ele fala: pô, você vendo que vem, e aí é diferente, sabe? Essa interação é, di é, é, é diferente. Isso abre portas também, né? Isso tem algumas pessoas que a gente conheceu nesses eventos que acabaram virando amigos, assim, e você tem uma certa. Você tem um networking mais... É, é, como é que se fala?
1: É um networking menos profissional e mais... Isso, é, é, é diferenciado,
2: e aí você tem, você tem mais abertura pra poder trocar ideias sobre certas coisas, ou, uhum. ou fazer trabalho juntos, ou chamar tipo, uhum. chamar um... Imagina, chamar um artista que você admira pra caramba pra te ajudar num projeto, sabe? Pô, eu tô com essa ideia aqui, mas essa... Tipo assim, eu não faço cenário, mas uhum. é o que você faz aqui, porque você não quer fazer esse cenário aqui não, e aí o cara chega e fala, não, vou fazer, pô, vai ficar foda e tal, não sei o que... Isso, isso eu acho que é mais difícil de conseguir isso no online, de você ter esse, de você transformar mensagem, que é uma coisa muito impessoal, numa, numa sei lá, numa numa, numa amizade, ou num, como é que é? Sim,
1: não é impossível.
2: cole colher ah. cole, cole de colegar, um cole, uhum. amizade, um coliguismo, sei uhum, lá. Uhum, uhum. Às <risos> vezes não é amigo, amigo, mas você é colega, assim, certo. né? Eu,
1: é, na internet ah. todo mundo se conhece, troca ideia, é parceiro, tem gente que a gente conhece há anos e tal, e já fala há muito tempo, só que aí você chega numa CCSP ou numa Utopia da Vida, e você vê a pessoa e é tipo, ah, aquele momento de gritaria e tipo, melhores amigos forever e tal, e tem uma experiência diferente mesmo, assim, o pessoal realmente é, é não, não tem, não é substituível ainda 100%, né? mas, é, né, como a gente falou, nem sempre é viável, né, você se deslocar pra São Paulo pra fazer um curso ou pro, pra Curitiba, ou pro Rio e tal, é, ou pagar um curso presencial, que geralmente é mais caro também, então, é, a gente trabalha com o que tem pra hoje, né.
0: É, a gente faz o que dá. <risos> ah, tem gente, eu, por exemplo, eu sou mega tímido ao vivo, Fala então, assim, cara, meus amigos são todos de outros lugares do, do país e do mundo, uhum. mas aqui é tudo online, né, uhum. então tem gente que realmente não consegue chegar ao vivo, o cara, aproveita que você tá na pandemia, coloca a máscara e finge que não é ele uhum. <risos> então assim,
2: acho que depende é. de cada um, né Sim. Eu, de... é, eu, 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 eu sei como é que é, porque eu também sou, eu acho que eu já fui mais, uhum. é, eu acho que é uma parada que eu, você vai perdendo, assim acho que você vai uhum. se acostumando, uhum. né Apesar de existem vários graus, né? Mas eu acho que você uhum. se acostuma. Uhum.
0: É preciso saber alguma parte teórica para ser ilustrador. E o que seria essa parte teórica? Então,
1: a parte teórica seria diz tipo fundamentos, de desenho.
0: Fundamentos. É. A gente fala muito de fundamentos. Uhum. O que, que seria esses fundamentos? A gente fala que é ah, estudo de fundamentos, estudo de fundamentos, o uhum. cara tá, beleza.
1: O é. é, que eu vou ter estudar né? estudo de fundamentos <risos> aí, um hi-fi.
0: Aquele está se afogando, <risos> né? Exato. <risos>
1: Mas olha, é, fundamentos a gente considera é, de desenho e pintura. né? E daí fundamentos de desenho seriam Anatomia, traço, é, perspectiva, claro-escuro... Valor, é, vo, é, volume. Aí, por exemplo, de pintura já entraria a teoria da cor. É, é, também iluminação, né? Vai é colocar volume, enxergar as coisas em três dimensões. E, é, pintura, tran Putz, tem tanta coisa. Tem tipo... Coisas que não são fundamentos também, mas é. são tipo. É, finalização, composição. render. É, composição até é fundamento também, mas. Mas enfim, né? É, é, é como se você estivesse aprendendo o alfabeto pra poder começar a escrever uma história. Isso né?
0: aí, fala bem, fala bonito.
1: Você sabendo só o alfabeto, você não necessariamente é um bom escritor, sabe? Tipo. Mas se você não souber o alfabeto, se você não souber escrever, não tiver um bom vocabulário, você não vai escrever muito
2: bem. E aí eu acho que vira também meio um lance de, de... Você pode fazer uma ordem dependendo do que você vai querer fazer, né? Uhum. Se você, sei lá, que você vai, vai querer focar em personagem, daí anatomia, eu focaria é em anatomia, cara. perspectiva e conceitos de design. Uhum. Eu não focaria, tipo, em composição primeiro, sabe? Porque uhum. você não... Enfim, você vai estar estudando personagem, Exato. não é ilustração. Exato. Então você foca a sua área de estudo primeiro para onde você quer, e depois você vê, ah, não, não é personagem que eu quero, eu quero fazer cenário, tá? E você vai estudar um pouco de composição, e aí o que você já viu de perspectiva vai te ajudar agora. Então, acho que é, acho que é isso. E
1: é, eu sempre falo também para meus alunos que, tipo, quando você começa a estudar, assim, fundamentos, né, é muito, é, tipo assim, você fica muito sobrecarregado, porque você tem que literalmente estudar tudo, né? E aí eu falo assim, gente, é, encontrem, tipo, é, como é que é, encontrem é, refúgio no fato de que ninguém zera fundamentos, sabe, tipo, vocês vão estudar isso pro resto da vida, vocês acham que vocês sabem anatomia, mas daí desenham um cara com o braço levantado, como é que é a axila desse cara musculoso, você não sabe. Você acha que você sabe como é o maxila, mas você não sabe, sabe? Então, tipo assim, é, você obviamente vai melhorando, você vai estudando, você vai tendo cada vez mais é, biblioteca visual das coisas e, e começa a também saber, mais ou menos, como planejar o que você quer fazer. Mas você vai sempre usar referência, você vai sempre consultar os mestres e fazer estudo de, de pinturas clássicas, porque, né, assim, a não ser que você realmente seja um gênio, Ninguém aprende isso aí tão rápido, sem assim, é uma vida de estudo, né?
2: É, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada.
0: É, vai estudar pra sempre.
1: É, mas assim, ao invés de se desesperar com isso, pensa que, tipo... E são é um dos motivos que trabalhar como, ar, como artista, né? Trabalhar com arte não cansa, sabe? Porque você nunca vai chegar num ponto que... É, cheguei aqui, sabe? Bati o chefão e zarei aqui o jogo. Não tem mais o que fazer, sabe? Nunca será, sabe?
0: Parei de estudar, agora <risos> sou sinistro.
1: É, exato. Se você pensar isso algum dia, você está
0: errado.
1: É. Tipo assim, não. Todo mundo sempre tem coisa para aprender. Por melhor que seja, por mais experiente que seja o artista sem dúvida nenhuma, né, tipo...
2: É só o sinal de que a sua percepção tá lá embaixo.
1: Exatamente. É,
0: daqui sim. a pouco que ela te é, alcançar, é, e você é, vai ver é, que... É, é. É. É que... É... Você olha assim e fala, nossa, gostei desse trabalho, tá tão bom. É. É.
1: Assim, não que você não possa gostar do seu trabalho, né, claro que isso, isso é, é até uma, uma coisa ruim que a gente tem de artista, né, é. mas o lance é tipo assim ter convicção de que por mais que você faça um trabalho muito maneiro, caraca, eu curti muito essa ilustração, nossa, eu nunca tinha conseguido fazer uma composição assim, ou então, pô, eu consegui iluminar uma cena super complexa. É, claro, você tem que celebrar suas vitórias, sabe? Tipo, e saber que você tá mais longe agora do que você tava um tempo atrás. Mas também saber que tem muito que aprender, muito, muito mesmo, né? Tipo, não, não tem como você saber tudo, né? E isso é maravilhoso, isso não é ruim, né? Isso é... Você fica se reinventando o tempo todo e redescobrindo coisas que você gosta, que você ou então tipo coisas que você gostava e agora hoje em dia você acha não, não é bem isso, sabe, tipo meio que a nossa arte meio que muda de acordo com o que a gente muda também, que a gente cresce, e a gente aprende tem nossas experiências e tal, então isso é um dos aspectos que eu acho mais legal de ser ilustrador assim, né e, então assim, fica tranquilo, você não sabe nada mesmo e nem a gente <risos> Mas a gente vai continuar tentando, é isso aí.
0: É, qual foi o método de estudar, a técnica de estudo que vocês acham que ajudaram vocês a evoluir mais? E existe algo que vocês faziam e que hoje em dia vocês acham que pode adaptar para melhor melhor resultado? O que vocês faziam de errado, que vocês podem melhorar hoje, ou vocês já estão melhorando?
1: Quer responder essa?
0: Começa aí, Amanda, tô Pensando.
1: pensando. É, meu, o meu caso, eu, eu até já comentei aqui, meio que rapidinho, mas foi o lance de que quando eu comecei a aprender a estudar arte mesmo, eu não desenhava desde que era criança, né? Eu não, não, não tive esse hábito de... Né? Na verdade, toda criança desenha e daí algumas param, né? Eu fui desde que parei. E eu voltei a estudar arte com 20 anos já, né? Eu já tava quase me formando, já tinha trabalhado em agências e tal. E aí eu entrei numa dessa de... Eu não sei desenhar, eu vou tapar esse buraco com pintura, sabe? E daí eu passei muito, muito, muito tempo do tipo... Eu vou estudar pintura. Mas, tipo, sem estudar desenho. Mas como é que você vai pintar um corpo humano se você não sabe anatomia, sabe? Tipo, então, come... aí eu comecei a ver que todas as coisas que eu não tava conseguindo fazer, de iluminação, de, né, por que eu não consigo fazer uma luz tão maneira quanto esse cara aqui? Ou, tipo, como é que... Como é que essa pessoa criou essa paleta de cor, sabe? De onde veio isso? É porque eu não tinha fundamento, sabe? De desenho, especificamente. É... E aí você vê que as coisas não são tão separadas assim, né? Tipo, não é desenho e pintura. É tipo, você tem que ter noção, até tipo, né, eu e o Gustavo a gente conversa de vez em quando, tipo, para você desenhar, você tem que conseguir enxergar a figura em três dimensões, senão você não vai conseguir fazer uma estrutura simétrica, a não ser que o personagem esteja de frente, sabe, então, tipo, você não consegue distinguir tanto o que é fundamento de um e de outro, o certo é você meio que saber tudo e aplicar para o que você quer, mesmo que você no final seja colorista mesmo, você tem que saber perspectiva, você tem que saber anatomia, você tem que saber claro escuro, sabe? Tipo, essas coisas, você não tem como escapar. A gente, às vezes, fica fugindo disso, e aí, quando a gente vê, a gente perdeu um tempão pra, no final das contas, começar do zero e começar a estudar de novo, sabe? Então, não fujam de fundamentos.
2: É, pra isso aí que a Amanda falou, eu, eu também falo a mesma coisa. É, é. É, é. é, o lance de... Eu, nunca, eu sempre tive preguiça de pintar, mas é, de, um de uns tempos pra cá, de vez em quando, eu, eu... Não é que eu comecei a aprender, né? Eu comecei a fazer um pouco, porque isso me ajuda a... Começou a me ajudar a ver a figura de uma forma mais tridimensional. Eu cons consegui ver a facilidade de... De ter um pouquinho da parte de pintura. Não necessariamente, é, não o render que a manda faz, porque não tem a menor condição de, de fazer isso. Não, mas render é... não é fundamento
1: de pintura, né? Tipo, render isso, é acabamento, mas é, de... mas é isso, entender mas... a coisa, né?
2: Entender, é, entender. Isso é uma, uma coisa bem importante, assim. E o lance de não pular a etapa, uhum. que eu acho que é uma coisa importante. Porque eu, faz, eu fiz muito isso durante o curso do Ricardo. O Lávia tapa em toda oportunidade que dava. Que ele mandava eu desenhar um esqueleto e ele voltava na minha mesa e eu tava fazendo Goku, sabe? Eu não tinha paciência e maturidade. Não era só eu. Não que Mas é, eu não tinha, eu não tinha. Eu, não conseguia. eu falei, eu não queria... É, quero fazer o. Porra, uhum. que esqueleto o que, Ricardo? Quero uhum. fazer um negócio maneiro aqui. Uhum. Eu quero fazer o Goku. Acho que eu fiquei dois meses no esqueleto. É, eu É, ver. pois é. Então, era muito esqueleto. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha maturidade pra entender a importância disso, né? Não tinha paciência. Eu queria fazer outras coisas. Então, o curso do Ricardo inteiro, os anos que eu fiz, foi sempre assim. E hoje em dia eu fico assim: caraca, quanto tempo eu desperdicei se eu tivesse forcado Exato, lá?
1: É. eu tenho essa mesma Se eu tivesse sensação. forcado, eu
2: estaria em outro lugar hoje, sabe? Mas enfim, não foi assim que aconteceu a gente tem que viver com as consequências, <risos> mas é, tentar não, não ser muito apressado, assim, sabe, porque as coisas vão acontecendo, assim. É,
1: dá tempo ao tempo de você aprender as coisas, mas, assim, a gente também sabe que é difícil, por exemplo, né, ah, eu tenho que estudar rosto aqui, vou fazer mil cabecinhas, né? vou pegar o livro do Andrew Loomis lá, de cabeça em mão, e reproduzir todos os desenhos, tentar aprender a estrutura, isso é chato pra fazer a longo prazo. Então, você intercala com coisas que você acha interessante, ou então, traz isso pra algum, por exemplo, ah, quando eu comecei a estudar anatomia de rosto, tipo estrutura de rosto, é do Lumes mesmo, né? Aquela coisa da, das, dos planos da face e tal. Eu, foi quando eu comecei lá em 2015, 2016 também, a fazer um monte de retratinho, sabe? Tipo. Porque. Tipo, não era só o desenho Eu tinha uma peça finalizada, bonitinha Que eu praticava cor e pintar cabelo Mas no fundo era pra eu estudar um monte de tipo De rosto diferente, sabe? Tipo, ângulos diferentes e tal Então eu meio que conseguia associar uma coisa com a outra Mas tem hora que você vai ter que sentar a bunda E desenhar 25 mil mãos, sabe? Tipo, não tem jeito Então é... é... Assim, a gente tenta tapear, bota a mão no bolso, né? Tipo, cobre uh -huh. um olho com
2: cabelo <risos> <risos>
1: Bota o pé atrás da grama Ama, né? Tipo, mas assim, tem hora que não, não né, você não, não vai conseguir correr disso muito tempo assim, né? Então... Ah, a
0: Amanda acabou de diventar meus segredos, então. <risos>
1: é o segredo de todos nós, <risos> mas é mais ou menos isso, assim, tipo e outra coisa também, como eu falei né, fundamentos é interminável então, tipo, eu ah, sei lá, duas semanas atrás, três semanas atrás comecei a fazer o curso do Quemeris, que é um dos professores da Revo ele dá aula de fundamentos de desenho do tipo, desenha cubo aí agora desenha um carrinho, desenha um besouro em perspectiva, sabe, tipo meio que do zero, assim, ah, pratica círculos aí sem, tipo, né, fazer um círculo perfeito, sem, né, uma elipse e tal, sem, tipo, ficar descal casado, sabe, o início e o final, assim tipo, eu comecei a fazer isso de novo, porque é sempre bom retomar, sabe, tipo uhum. você tá botando milhagem de estudo ali, né, então o seu traço uhum. vai ficar melhor e outro dia eu também tava é, fazendo exercício daquele livro do Frame Framed Perspective, do uhum. Matheus Nossa, esse
0: livro é muito bom. Nossa,
1: uhum. é assim, eu, a gente tem o 1 um e o 2, né aí eu fiz, né, um monte de coisa praticando o um, 1, aí chegou no 2, eu falei, ah, já tô pronta pro livro 2, tipo, não você não está pronto pro <risos> livro 2 Caraca, outro menino <risos> eu falei assim, eu achei que eu sabia que era perspectiva Mas eu não sei <risos> Então assim, é bom sempre retomar Voltar às bases, assim Tipo enfim, né, e também tentar encontrar prazer nisso, assim, de estudar, né não é fácil criar o hábito de estudar coisas que Sim. não são tão necessariamente tão interessantes, assim, né mas, mas é isso, assim, faz parte faz parte, e você vê uma melhora tão rápida e tão grande no seu trabalho quando você foca nessas coisas que por mais chato que seja, depois o, o prêmio é muito grande, sabe tipo, Sim. Dá, dá um ânimo muito grande, assim, eu acho então, sei lá, eu sou uma pessoa que gosta de estudar no geral, então assim, é mais fácil fácil para
0: mim, eu acho. É, isso que você falou de, de você ver melhor é, é engraçado porque eu lembro quando eu tava estudando anatomia, eu fui estudar quando eu estava na faculdade já, eu peguei um livro do Bridgman para estudar. Hum. clássico. Que o Ricardo tinha me recomendado, sim. Aí eu peguei o um livro do Bridgman e eu estudei o um livro todo. Estudei o um livro todo. Peguei um livrinho pequenininho também. Eu acho que a gente todo esse aqui. É. Eu, tava cópia, é, eu tava tentando fazer uma cópia. Eu tentando fazer uma cópia do Frazetta. Eu não consegui, eu estudei o livro todo, fiquei uns dois, três meses estudando, foi o Fred que me ajudou até, se não me engano, e quando eu tentei de novo, cara, eu fiz sozinho assim, sem ajuda é de ninguém, eu fiquei, né? cara, como assim? É. <risos> Internalizou aquilo e eu fiquei, cara, era isso que eu precisava, eu precisava estudar anatomia, porque o Fred já sabe é. muito anatomia frase frasia, até um exato, mestre da anatomia exato. de fantasia. É, né?
1: realmente você eu sinto que quando você estuda mais do que você ter memória muscular que também é importante, é tipo você conseguir entender o que você tá vendo, sabe sim. tipo, sei lá, quando eu ia às vezes replicar, né? fazer um estudo de retrato assim, né, pegava uma foto e tentava fazer igual do lado, e você, não você não tá efetivamente vendo, sabe tipo, se você não sabe o que você tá procurando sabe, do tipo, sim, quais são sim. as oclusões e aonde que tem é, refração subcutânea e quais são as áreas de as zonas de cor do rosto, sabe? Tipo, umas coisas assim que se, pelo menos assim, se ninguém falou pra você, ou se você não leu em algum lugar, você não vai saber que aquilo existe. Eu não sei. Mentira. Tem gente que tira muito bem de observação. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu, tipo, só consigo ver só, quando alguém aponta pra mim e fala, olha aqui, ó. Eu falo, ah, entendi. Mas, é... Mas, enfim, pra mim é um pouco isso também, de você, é, né, é, melhorar a sua observação, assim. Sabe? Tipo... E aí você junta isso ao fato de que você tá treinando a mão e juntando milhagem, né? E, e memória muscular de traço e tal, que tudo isso ajuda, Sim, né?
0: sim. Mas também é aquela coisa, né? É só ler o livro né? é só assistir o, o tutorial. Sim,
1: por favor. Sim, por favor. <risos>
2: Pois é, eu queria ter isso aí, eu não tenho, eu não tenho foco de, de, de ler e estudar as coisas, eu só consigo estudar através de memória muscular, mas isso vai mudar. Mas é um é. jeito de estudar, é um jeito. eu
1: fiz aula com o Lucas Parolim também um tempo e aí ele perguntava assim, no primeiro dia de aula, você se considera uma pessoa mais teórica ou mais prática? Aí eu fiquei assim, como assim? Ele falou, tipo, você é aquela pessoa que estuda, estuda, estuda e planeja cada centímetro da ilustração e daí e pensa tudo antes de botar uma linha no papel ou você é o cara que sai no estilo Rambo, como o Gustavo fala tipo, sai fazendo um milhão de desenhos, sabe?
2: Nossa! E
1: aí, tipo, a gente descobriu nesse caso que eu sou o tipo mais teórico, o Gustavo é o tipo mais prático mas a gente tá tentando não ser extremos sabe? A gente tá tentando, tipo chegar no meio termo
2: equilibrar um pouco, é.
1: Exato, porque tipo pro Gustavo, por exemplo, planejar um pouco mais que ele vai fazer antes dele fazer, e eu pra não ter tanto medo de botar a linha no papel, sabe? Tipo, que eu fico tanto ai meu Deus, tem que ser perfeito e aí acaba travando também, sabe? Então, nem um extremo, nem outro.
0: É, não, o extremo é ruim. Eu já cheguei ao ponto de começar a trabalhar sem nem pegar referência, pegando o cara. Aí você perde o tempão
1: e falou assim ah, o torso tá ao contrário.
0: Não, eu perdi o maior tempão procurando referência, cara, e aí você percebe assim, cara, olha só o tempo que eu tô perdendo aqui, tinha que ter perdido antes, né? Planejamento. Eu agora planejo umas 3 horas, 4 horas, pegando é. referência. Depois eu não pego mais nada.
1: Não, mas é faz verdade. uma diferença porque o tempo que pô. você entre aspas, perde pegando referência você ganha não tendo que refazer um monte de besteira que você fez no
0: desenho E outra coisa que acontece quando você pega referência você define, eu falo que é uma coisa que é ser uhum. o seu próprio art director você define é. onde você vai, porque quando você não pega referência, você vai igual um louco você acaba pegando ideias no uhum. meio do caminho aparece no Google, no Pinterest, coisas loucas você coloca no seu trabalho e quando vê o trabalho é uma salada de fruta. Totalmente, É totalmente sim. louco assim, você ah. fica sem foco e fala, ah, mas é. pô, não era isso que eu queria nossa, então com um cliente, não, então nem é tem ainda. como
1: fazer isso com o um cliente porque não tem como chegar no final do prazo e tipo, é, não era nada 18 então não, não deu não deu gente, foi mal sabe?
0: gente como desenvolver um portfólio? Tem desenvolvendo e colocando trabalhos pessoais, ver que vai colocando, como é que vocês fazem isso?
1: Olha, é, tudo depende de qual é o seu objetivo como ilustrador, né? Tipo, se você quer trabalhar para uma empresa X, ter um portfólio que é coerente com que, o que aquela empresa X produz, por exemplo, né?
2: É você ver o que que você quer, o que que você Acho que o jeito mais fácil, assim, é você ver, sei lá, algum artista que você é de, ah, eu quero fazer tipo, o que esse cara que faz. E aí você, sei lá, entra no Artstation dele e vê como é que é o portfólio dele, sabe? E aí você vê mais ou menos o que, que você tem que fazer.
1: É, não em termos de copiar o estilo do cara, mas mais é, não, tipo, não copiar, mas esse sim, é o existe. nível que estão contratando. É esse tipo de trabalho, é esse tipo de estilização. É. Que tipo de assim,
2: faz. eu quero trabalhar com criação de personagens. O que, que um character design tem no portfólio? Deixa é, eu ver uhum. aqui. Uhum. Ah, tá, então tem, vai, tem, tem, um, tem um giro, tem o um turnaround, tem várias expressões, uhum. tem poses. Ah, então é legal ter isso, não ter só um desenho. Ah, e, enfim que vai ser diferente para um cara de cenário é. você vê um pouco assim, o que que tá sendo feito, o que o que, que, tá, o que, que tá sendo pedido né, no mercado assim, das pessoas que estão atuando agora, é um bom é um bom ponto de partida assim, um norte e você. não
1: necessariamente você vai saber é, né, a gente também nunca, a gente acabou caindo para game porque né, a gente trabalhou quase 90% com, com jogo, né é, mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente a gente não buscou isso necessariamente assim, mas a gente já trabalhou para diversas outras áreas e tipo é, a gente nunca chegou a falar assim, vamos fazer um portfólio de jogo sabe, tipo, isso não, essa conversa a gente nunca conseguiu concluir assim, né, se a gente queria limitar algum mercado então o que a gente fez foi tipo fazer uma seleção do que a gente tem de melhor para oferecer, é o nosso estilo um pouco mais solidificado do tipo, ai ah, é assim que a gente desenha personagem, prop, cenário e tal e finaliza, é, então assim não necessariamente tinha um tema, sabe o nosso portfólio ou uma empresa em mente que a gente queria trabalhar, mas era uma coletânea de tipo as melhores coisas que a gente já produziu até então, mas coisas que a gente quer fazer, porque tem trabalhos que a gente tem bastante orgulho de ter feito que eu não quero pegar nunca mais na minha vida
2: uhum.
1: <risos> do tipo, algumas coisas de 3D e tal, que a gente fazia, que eu acho que ficou maravilhoso, mas não vou botar no meu portfólio porque eu não quero que isso apareça pra mim né? então o portfólio é meio que é, 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 é o seu cartão de visita, assim, sabe, do tipo, olha é isso aqui, quem eu sou e o que eu faço se você, tipo, né, a gente tem um conhecido que tem esse problema, ele trabalha com caricatura mas ele odeia trabalhar com caricatura Mas o portfólio dele é só caricatura Então a única coisa que aparece Isso. pra ele é caricatura sabe? É,
2: caricatura Então tipo,
1: assim é Fazer um portfólio direcionado Um portfólio que mostre pro cliente Que você sabe resolver problema Tipo, ah, eu nunca peguei um cliente Como que eu vou ter um portfólio que, que é comercial Ah, é, pega um briefing da internet Um Character Design Challenge da vida Sabe, alguma coisa que você Isso.
2: Vai fazendo, Exato, vai montando
1: Exato, você resolve um projeto, você cria um projeto fantástico fantasma, por exemplo, que chama em publicidade, né, tipo, nenhum cliente contratou pra fazer isso, mas você faz uhum. como se fosse pra um cliente, e aí você faz do tipo que isso que o Gustavo falou, por exemplo, ah, você quer mostrar que você sabe trabalhar como character designer, você tem o desenho do personagem, você tem ele em vários ângulos diferentes, você tem várias expressões, você tem ele num setting, sabe, tipo, variações de roupa, variações de, de, de cabelo, enfim, né, é... E isso nos artistas da vida e behensis e portfólios das pessoas, você descobre o que você precisa ter, né? É bem fácil de achar. Mas é assim que você meio que mostra, que porque, sei lá, a gente às vezes tem que contratar gente e o pessoal manda um portfólio que tem um monte de estudo de modelo vivo. Maravilhoso maravilhoso estudo de modelo vivo, a pessoa realmente tem um domínio de anatomia, não quer dizer nada, entendeu? Tipo, pra mim, se eu tô procurando um character designer, eu não tô vendo o design de personagem, eu não tô vendo a ideia da pessoa, eu tô vendo que ela sabe desenhar a figura humana, sabe? Então, tipo, a não ser que o seu objetivo seja, sei lá, ser professor de modelo vivo, você precisa ter mais que isso no seu portfólio, sabe?
0: Sim. Então, como eu lido com críticas negativas no meu portfólio? Alguém pegou, mandei o portfólio, estou desenvolvendo o portfólio e alguém fez uma crítica negativa. Como lidar com isso? Olha... Ah, muda de carreira. Mentira, para, <risos> é... é, não... Muda de carreira, cara, muda de, de, é... de carreira. Então, é...
1: É porque crítica, crítica negativa. O que, que é crítica negativa, né? Tipo, é você chegar pra um, um profissional que você admira e o cara falar, olha, seu portfólio ainda tá fraco, você precisa estudar mais anatomia. Ou é você postar um desenho na internet e vir hater falar, tá uma merda, sabe? Tipo assim, o que, que é a crítica negativa, né? Ela, é tipo, é, é difícil assim, né? Tipo, primeiro que hater... Todo mundo vai ter problema em lidar. Tem sempre gente que vai achar uma merda. Você uhum. não vai agradar todo mundo mesmo. Então, abraça isso e, tipo, Nossa. se importa em agradar quem é o seu público. Você sabe? Tem
2: que aprender a viver com a crítica que ela sempre É, tá aí.
1: e aí, tipo assim, né? Tem isso. E aí tem as críticas que são, tipo, profissionais. Tipo, você vai num evento de Utopia, vou fazer portfólio review com um cara lá que trabalha no mercado fodão. Aí, beleza. O cara, de repente, vai te dar uma crítica que você não, não vai ficar feliz de ouvido. Tipo, você não tá pronto. Ou então, pô, você precisa urgentemente aprender a trabalhar. Com cor, né? Tipo, é, é tipo assim, não, não
2: necessariamente. Aconteceu comigo, que a gente foi pedir o um portfólio review pra um cara lá e ele olhou, oh, muito legal, você tem, que, você tem que aprender a desenhar a mão. <risos> <risos> na minha na lata, assim, eu falei, tá bom. Ali nós, é isso uh -huh. Eu
0: pago pra ir no é, é, Eu só quero ver elogios, tá? Eu é, tô avisado. Todo mundo que fazer portfólio review, eu só quero ver elogios.
1: Então, tipo assim, é, é, é claro que tem, tem jeitos e jeitos de falar. Tem gente que dá por. Dá, lembra que o Renan, uma vez na CTN, fez portfólio review com um francês lá? Você lembra disso?
2: Lembra, e aí lembra. o
1: cara esculhambou o Renan, Renan Porto, ele é muito foda, tá? Diga-se passa Mas aí ele foi lá, e aí, tipo, não sei, o cara era grosso mesmo, eu não lembro quem era idêntico que estúdio ele era e tal, mas o cara é tipo foi bem assim foi grosso, não é que ele foi escroto, sabe? Ele foi tipo, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui não, isso aqui pode tirar do seu portfólio, isso aqui tá muito fraco, você tem que melhorar seu design, mas tipo assim, meio que não tinha é, uma, tipo, como é que fala? Uma, uma colchoada, assim, na crítica, sabe? Era tipo, na lata, assim, né? Ele ficou até meio atordoado na época e tal, mas não quer dizer que é, seja um
2: é fim do mundo,
1: é. Sejam, sabe? Às vezes são coisas que você precisa ouvir, mas as pessoas podem ser duras na hora de falar, e isso vai criar um desânimo e tal, então tem que saber filtrar um pouco também, né?
2: É, eu acho que a gente foi bem treinado, assim, pelo Ricardo, é. né, com o Tough Love, que ele olhava muito <risos> e falava, porra é essa?
0: <risos> Ela falava assim, é,
2: caralho, sim, que bom é eu ia essa, falar isso cara. Agora.
0: Porra, é assim. Com 17 anos, você já escutava isso, então a vida te treinou, Porra entendeu? de tipo, dedo é que vier.
2: É, assim, olha pra tua mão, tua mão é assim. Sabe por que tua mão no desenho tá assim, então,
0: porra? Refaz essa merda aí. Você imagina, você imagina hoje, tem que estar escutando você imagina você faz o melhor desenho da sua vida pela primeira vez, chega o Ricardo e apaga.
1: <risos> ah,
0: isso te prepara é. pra qualquer crítica na vida, entendeu? Tipo, é. eu, pedi, eu tive desapego, qualquer coisa na vida eu perdi. Mas isso é <risos> ótimo, isso
1: aí é, isso é, é, é te falar que desapego é uma parada excelente de se ter como artista, porque aí você também não se prende ah, é. né? Tipo, mais
0: Ali eu já não ligar mais pra porra nenhuma. Tipo, gostou, gostou, não gostou, problema meu, problema teu. É, tá, tá.
1: Então, assim, é, é difícil, tá? É, é como eu tô falando, assim, tem horas que você vai ouvir críticas muito duras. E isso vai te dar um baque, assim, que às vezes você não tá no momento bom pra ouvir aquilo também, sabe? Então, assim, tem que ter um. Tem que tudo com uma dose de, de, de bom senso, assim, sabe? Vai ter profissionais fodões que vão falar coisas pra você que você pode não concorrer e parece maluquice, mas ninguém sabe melhor do seu trabalho que você, né então assim, mas ao mesmo tempo também tem gente que tem mais experiência, você de repente pode, não que você vá seguir o conselho de todo mundo que você ouvir mas não custa nada você dar uma uma chance, sabe? Tipo, de repente esse cara tem razão no que ele tá falando, sabe? Sim. É... Dá pra aprender muito com crítica. Na verdade, eu acho que crítica e feedback é uma das formas sim, melhores sim, sim. de você evoluir, porque a gente nem sempre, na verdade, é quase impossível a gente ver os nossos vícios, assim, né? A não ser que alguém, tipo, cara, você sempre erra o ombro, sabe? Você sempre erra o lugar da clavícula, sabe? Tipo assim, né? Você acha que você tá fazendo certo, por isso você faz assim, mas é... Então, é... toda crítica é válida, exceto quando é, obviamente, alguma coisa que, né, tipo já cansou de postar, quando a gente posta um desenho que viraliza na internet começa, assim, imediato, sabe tipo, qualquer coisinha que tem um pouquinho mais de atenção online, vão ver os caras e falar, pô, que uhum. merda ah, aqui o <risos> que é
2: aqui na internet é foda, Ele faz o um desenho tu quer fazer o, sei lá, tu quer fazer o Goku e tu bota a roupa dele azul. Não, o Goku não tem roupa azul <risos> sai da merda, a roupa dele é laranja. A gente
1: tem, como é o nome <risos> daquele artista que fez o, o aquele cara, de, nossa, eu vou esquecer tudo, do King of Fighters, o cara de boné que você gosta? Ah,
2: sim, o Terry Bogard. Isso,
1: o cara fez um Terry Bogard, mas daí ele tava fazendo todos os personagens do KOF com roupa casual, assim. É,
2: ele tava fazendo tipo um redesign mais moderno, né? Da galera. Maneira, e aí maneira. ele fez
1: o Terry sem o boné, com uma jaqueta jeans e tal. Caraca! O pessoal. Eu tinha
2: ficado o irado. Mas... nos
1: comentários. Aham. Uhum tipo assim, o Terry sem boné vermelho, sabe tipo
2: sem a jaqueta, é, sem não é sei o que redesign,
1: cara, desapega dessa porra.
2: Ah, cara, o cara foi depois e fez ele com a é, roupa
1: que ele recebeu tanta instrução de saco que ele refez o design,
2: eu acho que ele até tinha o boné mas o boné tava virado pra é, trás, é, eu não. acho
1: tava maneiro
2: ele, ele mudou nossa, seu se
0: sonho sou fazer ele careca
1: é assim
0: Pô, tinha ficado, tinha ficado irado é, o redesign e, a, dele. e
1: assim, é fanart, é uma interpretação pessoal sua, não é canon, sabe? Por que, que as pessoas estão exigindo que você mude o seu design? Sabe? As pessoas são chatas mesmo com algumas <risos> coisas. E aí você... Por isso eu falando, é muito é. difícil saber filtrar. Nem sempre a gente tá num momento bom, assim, da nossa vida mesmo. Às vezes a gente tá mais desanimado, tá mais frustrado com o nosso trabalho. E aí vem alguém e pisa em cima e é muito ruim, sabe? Tipo... Mas às vezes... Não, às vezes você está bem e você sabe separar melhor. Então, assim eu acho que às vezes, por exemplo, eu ter o Gustavo aqui, ter os nossos amigos lá no grupo do, do Discord do, do, do Facebook, sabe pra tipo, eu... caraca gente, dar aquela desabafada e ter um tipo de suporte emocional que às vezes a gente precisa mesmo todo mundo precisa, né, família e tal
2: é, todo mundo passa por um momento então assim,
1: ajuda a lidar é. mais
2: fragilizado é. assim, que tu tá ah, o que, que eu tô fazendo da minha vida uh -huh, uh -huh. Eu sou um embuste eu, uh -huh. eu sou um fracasso é, eu sou uma acontece comigo, é. pelo menos uma vez por mês eu
0: <risos> é, todo mundo tem todo mundo tem. vocês acham assim que aplicar para uma vaga com o meu portfólio uhum. não, ca não casa se aplicar para uma vaga o meu portfólio não se aplica eu vou estar me queimando eu, eu cheguei, sei que a Two Minds a, a Luísa e o Thiago falaram aqui que vocês abriram uma vaga no Twitter e todo mundo começou a postar lá um monte de coisa eu queria saber de vocês que contratam gente às vezes se eu aplicar com o meu portfólio que não se aplica para uma vaga para vaga que vocês estão pedindo caráter design e um environment falar, mas eu sei fazer em vários também, é só me dar uma oportunidade, tipo, eu tô me queimando. Coisa.
1: Não é que você esteja se queimando, pra quem tá recebendo, pra quem tá do outro lado, assim, imagina a gente que não é, né, nós somos só nós dois e a gente é pequeno no grande esquema das coisas, toda vez que a gente posta uma vaga, a gente recebe, tipo, uns duzentos portfólios, assim. E eu realmente olho de um em um, sabe? E aí, quando eu vejo que, tipo, 60% são paradas que não tem nada a ver com o que a gente pediu, eu já fico assim caraca, o pessoal tá de sacanagem, sabe, tipo é uma coisa que incomoda do tipo tá muito claro <risos> lá, eu preciso de alguém que faça animação 2D, porque que o cara tá mandando environment, sabe, tipo e assim, às vezes a pessoa até fala, ah, não, eu sei que não é o que você está buscando, mas eu queria mostrar meu trabalho. Mas, tipo, não é meio que o momento certo, sabe? Você pode mostrar é, o seu portfólio é, numa hora que eu não esteja é, inundada é. de portfólio, por exemplo, para poder te dar atenção. Sabe? É,
2: eu acho que sei, o que acontece sei. com a maioria das pessoas é que a, a pessoa que está olhando vai pular uhum. o seu portfólio de cara, eu acho. Porque ela. Você imagina, se isso acontece com a gente, imagina na Blizzard. Exato. Abriu uma vaga, 5 mil uhum. e-mails. Porra, o cara, o cara viu aqui o environment aqui, ele vai pular é. na hora. Ele não vai nem se dar o trabalho. Mas eu falo vê.
1: que assim, não se queima, porque não é uma coisa que tipo assim, eu tenho uma listinha negra das pessoas que me mandaram os palestrantes.
2: Não, eu tenho, eu anoto. Eu anoto todo eu mundo tenho, aqui. Eu ó. tenho, eu tenho. E, é
0: Vamos juntar as duas então, Gustavo, ó, vai
2: dar? Ficar fazendo perder o meu tempo. É porque, assim, a pessoa não vai é, lembrar eu... de você, não. Esse cara aí... Ah,
1: esse que mandou aquela vez. Esse
2: cara foi, é, três anos atrás quando a gente é... abriu aquela vaga de não sei o quê.
0: Deixa eu abrir o Google. Esse cara, cara aqui. foi o que mandou os estudos de é, modelo vivo. Não,
1: tipo, não acontece, assim, não existe, tá? É, e mesmo que, assim, você mande um portfólio e ele tá abaixo do nível que a gente ou o cliente precisa, não existe se queimar mandando portfólio. O seu trabalho é se apresentar para os clientes. O trabalho dos clientes é conhecer artistas no Novos. Isso faz parte do mercado, sabe? Então você não precisa ter vergonha de mandar, mas tenta sempre mandar dentro do que você acha que tem a ver, né? Tipo, não manda um portfólio de lettering pra character design, por exemplo. E... É... E tipo assim se você mandou uma vez e não deu certo, não deixa de mandar de novo. Não é porque você não teve aquela oportunidade que você não se encaixa em outros trabalhos. A gente recebe portfólios muito bons, que eu gostaria de contratar 20 pessoas, mas eu só posso contratar 3, sabe? Então, tipo, e, eu, e como, né, a vida passa e os e-mails vão lá subindo não sei o que, daqui a seis meses, quando eu precisar de novo, eu vou perguntar no Twitter de novo, porque eu não vou lembrar de todo mundo que era bom e me mandou, sabe? E aí, tipo, de repente daqui a seis meses, a pessoa que eu olhei o trabalho e, de repente, não tava no nível que eu precisava, já estudou, já renovou o portfólio e já tem coisa nova pra mostrar. Então sim, aí eu já consigo sim. contratar essa pessoa. Já aconteceu várias vezes, tá? Então, tipo, não precisa ter medo ou vergonha de mandar portfólio. Só seja educado, por favor, não seja estúpido. É. É, não seja, enfim não faça piadinhas machistas que já aconteceu sabe, tipo oh, não, isso cara. é se queimar, sabe, é tipo ser a pessoa errada, sabe tipo, é se
2: queimar. mas
1: mandar portfólio nunca vai não, não, né? não tem nada a, a ver a não ser que
2: você seja aquela pessoa que manda toda vez eu tô tentando pensar aqui como é que uma pessoa podia se queimar dessa forma, assim, se você abre uma vaga no Twitter pra certa coisa e toda vez o cara manda o mesmo portfólio que não tem nada a ver é,
1: continua não queimando, mas eu provavelmente não, mas
2: aí eu vou lembrar, mas... Vai, que vai lembrar é, dele. Sim, sim, sim. Porque foram tantas vezes falar, não, esse cara de novo não. Nem abre e-mail, né, Gustavo?
0: Nem abre e-mail, né? Nem abre. Nem abre.
1: Não, o lance, isso, isso pega mal em, em alguns sentidos, assim, do tipo, você tentar entrar em contato com o um diretor de arte todo mês ou de dois em dois meses mostrando os mesmos trabalhos, sabe? Tipo. Nossa,
0: e por que, que não me respondeu?
1: É, sabe? Tipo assim, não, se você vai é, fazer um follow-up, se você vai tentar de novo uma vaga. Uhum. por mais que de repente o problema tenha sido o timing, já aconteceu da gente mandar portfólio pra um cliente e o cara, pô, adoramos o trabalho de vocês, acabamos de contratar um artista, a gente não precisa agora, mas pô, vamos manter contato, tipo, se daqui a seis meses eu mandar o um meu portfólio pro cara tipo assim, ele vai continuar tendo gostado sabe, só que se você teve uma resposta ruim e você continua insistindo naquele portfólio aí é ruim, né, aí você não tá, você tá mostrando que em X tempo sei lá, dois anos você não mudou o seu portfólio isso é muito ruim, sabe, tipo isso pode pegar mal e Principalmente se você aparece tão frequentemente a ponto do cara lembrar que você só manda aqueles trabalhos, sabe? Mas isso é um caso extremo, assim, isso não é normal de acontecer, né? Tipo, eu acho que é mais isso, assim, tipo, falta de educação, sabe? Tipo, piadinha fora de hora.
0: Textão. Textão no e-mail. Textão, textão
1: no e-mail não leio. Eu abro o link da pessoa e aí, se, se eu gostar, eu respondo e tal, mas tipo, se for textão e eu tô nessa correria de escolher portfólio, eu não, eu não, não vou
0: ler não, eu, 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 assim, eu, hoje em dia eu faço um texto mais ou menos, quando eu manda e-mail. Mas o que, é que eu faço? O meu texto, mais ou menos, fica depois de, do meu link de portfólio. Então tá, tipo assim, dois passos, dois, três passos. Se o cara gostar, ele vai voltar e ler a minha experiência. Aí ele é uma experiência. Opa, esse cara é confiável. Eu tenho o um link de, de recomendação dos outros pro meu site. Aí o cara fala, cara, tem recomendação. Beleza, agora vamos responder esse cara porque eu gostei. E aí o cara responde. É, tipo... Se o cara não gostou, ele, ele clicou no portfólio, não gostou, ele, tipo, nem finge que nem viu. Exato, eu também finge que não mandei. Exato. Acabou, vambora. É... Eu sair, tenho entendeu?
1: um padrãozinho, assim, que eu sempre, quando eu vou contratar uma empresa nova, é eu, eu tenho, tipo, o é, meu e-mail é como se fosse uma cover letter resumida, assim, né, e cover letter em inglês é bem comum das empresas pedirem que é, tipo, uma carta de apresentação sua, que não é o seu currículo, por exemplo, ou o portfólio, né. Então, eu escrevo, assim, sei lá, eu escrevo uns quatro parágrafos, né, mais curtos, né, do tipo, oi, eu sou a Amanda, eu trabalho no meu home office Mad Blue Creations, eu trabalho com jogos desde 2011, blá, blá. Aí o segundo parágrafo é do tipo, já trabalhei com clientes como tra lá talolá, -lá, lá E é, já trabalhei em projetos é, de renome como tá tá, tá, tá tá Aí o terceiro parágrafo é, tipo, gosto muito do trabalho que vocês fazem no jogo tal, adoraria a oportunidade de trabalhar com vocês. Atenciosamente, ah, é que meu link do meu e-mail, portfólio, não sei o que, atenciosamente Amanda. Tipo, o que, que você está fazendo em quatro parágrafos? Dizendo quem você é, por que, que você é relevante pra eles, por que, que a empresa seria boa, por que, que seria bom pra essa empresa te contratar e todos os seus contatos, sabe, tipo, você precisa de, sei lá, menos de 10 linhas pra fazer isso, você não precisa escrever um textão, sabe, e aí no momento que você também separa em parágrafo, você faz quebra de texto pra não ficar uma massa de texto, mas assim, você não, se você tiver que convencer o cara pelo seu texto e não pelo seu portfólio, já tá ruim, sabe, então tipo, é só um complemento. É, é, sim. Então assim, começa, o, a prioridade é o seu portfólio, e aí depois quem é você e então, tal, não sei o que e aí você seja educado na hora de se apresentar mas não precisa muito mais que isso não precisa contar a sua trajetória de vida e sabe, tipo, a não ser que a sua pergunte, enfim, mas
0: pelo amor de Deus, não me manda o um arquivo zipado pra eu desipar no meu computador ah, abrir uma pasta um e ver ah, não manda ah.
1: pdf, gente, pra eu baixar, por favor por... não manda pdf, link. por
0: favor manda é... link. A esteja, a esteja. o
1: link, é carbon qualquer coisa carbon
0: made é, vou... é lindo, eu uso carbon made, made
1: made é uma coisa mais limpa, mais <risos> lindo que é o o ArtStation, né? Pra quem quer botar poucas peças e ser sim. mais direto ao sim, ponto sim. e tal. Não tem comentário, não tem like, não tem nada. É só o portfólio. Não
0: tem nada, tem nada.
1: Então, isso ajuda, assim. Mas, no geral, isso é um processo muito comum da nossa área. E tem muita gente que tem vergonha e medo de mandar portfólio. Gente, não tem. Tem o mesmo, assim. É normal, sabe?
0: Não, manda, manda o um portfólio, manda o um portfólio aqui. Manda o um portfólio no comentário do YouTube desse podcast. Se você tá escutando aqui até agora, ó, manda o um portfólio isso aqui. isso aí. A
1: gente
0: vai lá, olha seu trabalho, mostra seu trabalho onde você uh -huh. puder. Manda aqui, nos uh -huh. comentários aqui
1: Exato, exato. É, tipo, <risos> o importante é o seu trabalho ser visto. Né? Não adianta você ser bom e ninguém saber que você existe. Você é, é.
0: Trabalhar de graça é necessário hum. para entrar no mercado?
1: Eu... Eu tenho uma resposta meio polêmica pra isso, tá? Mas.
0: Vai lá, mano, vai lá. Falei, <risos> então fala. É que falo, a gente lá, já falou
2: lá. sobre. Falei, isso. Tá é, lá. eu
1: já falei sobre a gente já falou sobre isso em algumas outras ocasiões, mas eu sempre respondo a mesma coisa. É que tipo. você, assim, ah, trabalhar de graça é legal? Não. Às vezes é necessário. Sim, sabe, tipo, às vezes você tá montando portfólio e você faz, tipo assim, sei lá, meu primeiro portfólio de todos os tempos da minha vida foi, era um portfólio de panfletinho que eu fiz pro curso de teatro do meu irmão no Photoshop, sabe, tipo... Trabalhei de graça, sabe? Tipo, pra fazer lá, pra ajudar o curso dele e tal, pra divulgar as peças que eles faziam. tinha, era, Virou um portfólio no final das contas, era uma experiência de trabalho, sabe? Tipo, já cansei de fazer, assim. E, tipo, é, tem trabalhos que você também, tipo, sei lá... Já fiz trabalho de fazer é, santinho pra igreja que eu frequentava. Sabe? Tipo assim, acontece, sabe? Tipo assim, eu acho que o que você tem que se perguntar é... Se esse cliente pode pagar você e não tá pagando sacanagem, sabe? Se é uma coisa de má-fé, sabe? Do tipo, ah, faz uma coisa pro nosso jogo AAA aí, multimilionário, que a gente te dá divulgação em troca. Isso, obviamente, não, sabe? Mas é, tem alguns casos que você, quando tá começando, não tem portfólio, você é, não tem experiência de trabalho, você não tem. É, você fala assim, ah, tem que valorizar o seu trabalho, mas você vai valorizar o quê se você não tiver trabalho, entendeu? Então, tipo, é um pouco assim, uma forma de você começar, sabe? Não é uma forma de você se manter no mercado, porque ninguém consegue viver de graça, mas quando você tá começando, é um Sim, tá um jeito, é, é, é. é,
2: é, eu. eu concordo assim, com isso, Eu acho que você tem que, dependendo isso vai depender do, em que momento você está uhum. né, na sua vida, na sua carreira é, se você pode se dar o luxo Exato. de fazer alguma coisa de graça é, por exemplo, assim, você tá. você mora com os pais, né? Com seus pais, você tá estudando. E aí você não é ninguém, ninguém, você não tem portfólio, você tá montando um portfólio, assim, você nunca fez nada, daí de repente chega a Coca-Cola e te pede para fazer um negócio de graça. Aí eu acho que. É, a Coca-Cola
1: não faria de graça, provavelmente.
2: Não, não, sim Mas sei lá, Coca-Cola vai te dar mil reais Pra você fazer é. um negócio, sabe Aí você, você faz eu, uhum. eu faria assim, agora eu não faria isso hoje é. Se a Coca-Cola chegasse hoje pra mim Não, faz um negócio de graça aí Que eu te dou divulgação eu falo, não, hum. Você me paga, nem
0: que seja em Coca-Cola Pro resto <risos> da vida Então, você quer falar, Coca-Cola, se você quiser fazer comigo Porque eu gasto muito com Coca-Cola, então de repente podia rolar uma Só parceria rolar. Uhum. vitalício Coca-Cola.
2: que é, o é muito, forte, muito, mas de graça não rola, assim. É, e
1: também tem o lance de que nem todo retorno é financeiro, sabe? Alguns Sim, trabalhos uhum. que você pega é. Como se fosse um... Sabe aquele selo que vem de ouro num livro, assim, que ele foi aprovado por não sei o que, sabe? Tipo... Sim, sim, pro clube sim, sim, do livro do não sei o que, sabe? Tipo assim, alguns trabalhos você ter no portfólio é meio que isso, assim, tipo, é uma comprovação de que, né, sei lá, por exemplo, você tem um portfólio que é todo de art e trabalho pessoal e trabalho pra coisas locais e tal. Pode ser o portfólio mais maravilhoso do mundo, né? Ser fanart e ser cliente local não tem problema nenhum. Mas daí você taca lá um jobzinho que você fez pra Disney, sabe? Tipo, uhum. os clientes grandes e outros clientes médios que de repente estão olhando e falam assim: pô, esse cara aqui, pô, se a Disney já contratou, sabe? Tipo, acaba virando uma, uma, um selo de garantia Bem, seu, assim, é. sabe? o que é uma merda, tá? Tipo, eu não acho justo, mas acontece, a gente já viu acontecer, sabe? A diferença que as pessoas tiveram é, de reação ao nosso portfólio quando viram que a gente já trabalhou pra Blizzard e pra Disney Publishing, sabe? Tipo, e pra, sei lá, Marvel, tipo, é diferente de, tipo, só, é diferente, sabe? É diferente. É, é, eu não sei, né, eu não tô dizendo que isso é o melhor e é a coisa o jeito mais justo que acontece, mas é uma coisa. Então, assim, a gente já pegou uns, alguns trabalhos abaixo do nosso preço, por exemplo, porque a gente achou que eles iam trazer um retorno bom e acabaram trazendo. Clientes que pagaram mais, inclusive, <risos> apesar de serem menores. Então, é é, uhum. é muito difícil, tá? Essa conversa de preço é bem longa, assim, mas é, basicamente, né, a pergunta era se você precisa fazer trabalho de graça quando você tá começando. Não precisa. É, se aparecer uma oportunidade legal, se você, tipo... Sabe? É meio que você vê pessoalmente se vale a pena pra você. Pô, vou fazer um trabalho de graça, mas eu vou ter liberdade criativa pra caramba, eu vou trabalhar pra um projeto que eu acredito muito, né, pessoalmente, ou então, tipo, sei lá, sabe? Tipo, vou entrar em contato com um diretor de arte que eu acho foda, sabe? Tipo, às vezes vale a pena. Às vezes não. Às vezes você ganharia muito mais é, trabalhando de graça pra você mesmo, sabe? Fazendo, estudando uhum. e
0: fazendo o seu uhum. portfólio. Eu vou citar um exemplo... Um exemplo aqui, meu primeiro trabalho foi de graça. E foi para um amigo que tava desenvolvendo um jogo. Cara, eu desenhava, mas eu não tinha portfólio. Era assim, desenhava por desenhar, tipo, com aquele trauma que ainda guardava o resto da vida que o Ricardo tinha enradigado no desenho. Então... <risos> Aí, achando que não quer ser nada. Então, ele criava um jogo. E tinha que fazer toda a arte do jogo. Eu era a única pessoa que aceitou fazer de graça. E, cara, meu portfólio uhum. foi tudo que eu fiz pro jogo. Uhum. E, cara, me ajudou muito. Porque eu precisei aprender a desenhar, focar, ter, cumprir prazo. Uhum. E desenvolver concept, ilustração de cenário, e de personagem, de frente, de costa. Funcionalidade de arma, de item próprio. Tá, então, assim, tá. isso me ajudou muito. Como... E me ajudou a estudar. E ali, cara, eu deslanchei. Eu fui embora, Entendeu? eu mostrei para outra pessoa, comecei a pesquisar como é que mandava portfólio, e ali foi embora. Então, tipo assim, ele não, ele não lançou o jogo, não serviu pra nada pra ele. Mas pra mim, tipo, vira, serviu pra mim virar ilustrador e concept artista Então, o projeto eu acreditava, achava maneiríssimo. Até hoje uhum. eu tipo pô, por que não lançou uhum. esse jogo, entendeu? Uhum. Era pra gente estar milionário. <risos> cara, é, é, depende do que você quer. Entendeu? Às vezes você tem um amigo que quer lançar uhum. um jogo. Hoje em dia é muito fácil lançar um jogo. Ou tem um amigo que tá fazendo um quadrinho e você quer lançar um quadrinho. Então vai lá, cara, Sim. começa a fazer, entendeu? Uhum. Vai ser de graça. Ninguém vai te pagar pra fazer uhum. o quadrinho. Não vai ser a vai descer. Ninguém vai comprar para fazer direitos de filho. É isso aí. Eu
2: também acho que então. se não tá fazendo nada para esse negócio, vai fazer melhor do que não é, fazer nada.
1: É. Eu acho também. É, 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 é o que o Gustavo falou, assim, só você vai saber o momento que você tá, a condição que você tem de fazer isso, né? É, a verdade, como eu falei, assim, tem gente que trabalha na má-fé mesmo, tá? Então, tipo, assim, uma das coisas que você pode ver, é, uma das coisas que você pode ver de cara é, tipo assim... Você é o único nessa cadeia aí de produção que não vai receber? Porque às vezes é assim, Pô... Ou, ou, às vezes uns agentes de publicidade assim, Pô, jobzão aqui muito foda pra, sei lá, Shell, dando um exemplo que não existe, tá? Mas, enfim, pra Shell aqui vai ser um projeto que vai, pô, aparecer no, no Brasil inteiro, outdoor, não sei o quê... mas pô, cliente não tem verbo pra arte. Tipo assim, pô, vai ser foda, vai ser divulgado Aí você para pra pensar assim Vai ter verba pra pagar esse diretor de arte? Pra pagar a agência que tá fazendo essa campanha? Pra imprimir os boards que vão ser estampados No Brasil inteiro e a mídia toda Que isso vai gerar? Tipo, por que que eu sou a única Que não tô recebendo essa? Então,
0: se a resposta fosse sim, se todo mundo fosse Pagando e você, você manda esse job pro Divasca
1: É, exato É, uhum. exato
0: <risos> É, exato <risos> o link do Divasca vai estar lá no post com o no nome é. do meu episódio, como eu sempre coloco lá, bonitinho, vai estar lá uhum. o Divasca, vocês vão entender quem Engenharia, é o Divasca tá. quem não conhece o Divasca
1: mas é isso, assim, é tipo tem, é, e é difícil no início você saber distinguir o que, que é o cliente que está fazendo de má fé e o cara que realmente... Mas
0: com o tempo você vai pegando tempo, assim, você já. vai se estapeando
1: na vida. As
0: bandeiras vermelhas. E aí
1: você vai aprendendo as bandeiras vermelhas.
0: Gente, a gente tá chegando no final do nosso podcast aqui. Tem uma pergunta que ainda que sobrou no nosso bloco. É, onde os artistas iniciantes devem postar seus trabalhos pra conseguir seus primeiros jobs? Tem lugar específico onde iniciantes ganham mais atenção? Sites tipo freelancer ou posta no Instagram mesmo? Como é que eles podem Olha, fazer? hoje
1: em dia, a rede social tá muito difícil, né? A gente... Eu também já conversou sobre isso em alguns outros podcasts, assim. Com as, com as é, esses algoritmos e tal, para quem está começando agora, é muito mais difícil, assim. Sem dúvida. Quando a gente fez esse esquema de 2015, 2016, investir em rede social, a gente conseguiu um retorno bom muito rápido, porque as coisas eram diferentes.
2: Instagram ainda funcionava.
1: É, então, assim... Mas a verdade é que eu vou sempre defender, assim posta em todos os lugares, sabe? se você for procurar medbug ou né, na época lá em Town Studios e tal você vai achar a gente no Instagram no Behance, no Facebook no Tumblr, no Twitter, sabe, tipo, por via das dúvidas, você nunca sabe de onde vai vir, assim, teve uma vez que foi muito engraçado que a gente anunciou que abrir commission, né, encomenda para pessoa física a gente anunciou três slots assim, né, três vagas, as três fecharam pelo DeviantArt Assim, que eu falei, gente, Fugue. como assim, sabe? Porque...
2: Eu fiquei chocada, eu, eu nem sabia que a gente tinha Art. Eu falei, Amanda, marcou, mas ela falou, ah, não, eu posto as coisas é, lá, eu falei, porque... sério?
1: A gente Sabia. termina uma ilustração, eu escrevo um textinho, copio e colo em todos os redes sociais, assim, tipo, tudo em dia. Mas é por causa disso, você nunca sabe, né, tipo, o Júlio viralizou, o Júlio César, né, o MZ09, viralizou no Reddit, sabe, tipo, na época e tal, então assim... sim
0: sim
1: Ah, e a Reddit a gente tá usando agora também, porque agora a gente é jovem é. e usa o Reddit.
2: Só o TikTok, que não... Se a gente tá no TikTok, mas eu não entendo, não eu não não entendo,
1: entendo também, o TikTok. Mas a gente ainda não conseguiu entender como funciona.
0: gente. <risos> a gente não conseguiu, gente. Vamos não fazer conseguiu. um
1: curso do unhide aí pra tiktokers para é, artistas
0: Tiktokers. <risos>
1: Porra, porque realmente, assim, mas é, é onde as pessoas estão. Na verdade, você como ilustrador comercial, você tem que estar onde o seu cliente está. Se o seu cliente é público geral, do tipo, né, fazer commission ou vender o seu trabalho autoral, quadrinho, essas coisas... Você tem que estar no TikTok, você tem que estar no Twitter, você tem que estar em todos os lugares. Se você trabalha mais para clientes, os clientes estão em, em coisas mais focadas profissionais, tipo Artstation, Behance e tal. E existem esses job boards de leilão reverso, tipo Fiverr e... É freelancer.com, mas também é uma, é uma corrida pro, pro em inglês chama Race to the Bottom, né? Tipo, é a corrida para baixo, porque é, é quem oferece menos pro cara pagar para fazer o trabalho. Então eu não recomendo muito, a não ser que você esteja muito necessitado e é a única coisa que você tem, né? Mas, mas é isso, assim, não tem muito como garantir hoje em dia que você vai alcançar um following rápido ou ou muito grande, sabe, pelas vias que funcionaram, por exemplo, para mim, pro Gustavo, ou pro Júlio na época, ou pro Rainer, enfim. Mas, uma coisa que até o Rainer mesmo falou pra gente uma vez, é você ficar bom o suficiente para não ser ignorado, sabe? Então, assim, um trabalho bom vai ter espaço sempre, então foca em melhorar profissionalmente, não se preocupa tanto com seus números nas redes sociais, porque você pode chegar até o cliente, você pode é, mandar o seu portfólio, enfim. É, e em rede social, o que funciona é o que sempre funcionou, só que hoje em dia é muito lento o crescimento, mas postar com frequência, postar sua evolução, interagir com as pessoas, né, mas assim, hoje em dia eu tenho usado muito, muito o Twitter, porque mal ou bem é onde eu converso mais com outros artistas até, né, e o Instagram nosso tá sempre em dia porque é onde a gente tem um follow maior mas, por exemplo, não chega a trabalho pelo Instagram pra gente, chega pelo Artstation chega pelo Behance, chega pelo Twitter até mas o Instagram a gente acaba mantendo porque, mal bem, grande parte do nosso público geral tá lá, quando a gente for lançar algum produto ou aparecer em algum evento, a gente, né, alcança o pessoal por lá, mas é isso, assim tipo, esteja por aí <risos>
0: esteja presente esteja presente, esteja presente. É não, é, é. Eu, acho, eu acho que tem que ter portfólio, Sim, uma galeria é, online é, acho é, que é, tem é, que ter todas, entendeu? galeria online tem que ter todas, e aí, rede social tem quem quer às vezes tem gente que não gosta de ter facebook, cara não, não cria o um facebook exato
1: é, exato é, 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 é
2: uma coisa é, que você tem que você tem que encarar como um é trabalho, do é.
1: trabalho é. é uma parte é, do trabalho
2: é uma parte do trabalho, e aí depois que você chegar num certo ponto, tipo o Arnold 100, sei lá, do Overwatch, eu sempre falo dele porque ele chegou num ponto que ele falou foda-se, deletou tudo, mas ele não pode é, fazer é. isso. A gente não pode é, tá. ainda. Então, é, pode ainda. faz parte do trabalho. Se um dia a gente chega Se você chegar numa, numa posição dessa de privilégio... Que tu pode... né? Ó, cansei. Já tô aqui estabelecido. Tô de boa. Não tenho paciência pra isso. Aí tu né, dá tchau pra tudo. Mas faz parte. Não é... Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E
1: é uma forma, assim... para a gente falar que é parte do trabalho... Porque marketing pessoal é parte do trabalho. Assim, é tipo... Você vender a sua imagem, que é o que a gente tava falando, né? Não adianta você ser um artista maravilhoso e nunca ninguém viu o seu trabalho. Tipo, as pessoas têm que ver. E quem vai divulgar o seu trabalho é você mesmo. Então, né? Não precisa ter vergonha de ficar postando, mostrando para as pessoas. Tem orgulho do que você fez, sabe? Do caminho que você trilhou. É, posta mesmo e tal, né? Tipo, de vez em quando até a gente tem uns uns picos de produtividade, a gente sai é postando um desenho atrás do outro, eu já fico assim, caraca, a gente tá postando muito, mas aí depois eu penso, ah, cara, a gente tá postando muito porque a gente tá fazendo um monte de coisa, e é isso aí, sabe? Tipo, não dá pra ter vergonha, sabe? tipo é... E ao mesmo tempo também a gente às vezes dá uma folga, no primeiro semestre a gente quase não postou nada novo, porque a gente tava super ocupado. Então, sei lá, a rede social é um pouco isso, assim, tipo, é... você tem que encarar que é uma parte do que você tá fazendo, às vezes você vai precisar investir mais quando você tá mais precisando de trabalho, né? Tá precisando renovar portfólio, postar coisa nova. E tem hora você vai estar ocupado e não tem que ter obrigação, não se sentir obrigado a postar, sabe? Tipo, que também é uma coisa que o pessoal tem às vezes, né? Então, acho que é isso, assim, é mais uma questão de ser visto pelas pessoas certas, assim, né, o seu é, Uma coisa
0: que eu recomendo tá... também, tá rolando agora, aproveitar que eu vou fazer um jabá aqui na rádio, eu nunca faço jabá na rádio, eu, olha só. Tem que
1: fazer, tem que fazer, né?
0: <risos> <risos> meu Milton vai me demitir, Milton vai me demitir, ó. Tá rolando um contest na rádio, multiverso, tá dando cadeira DT3 Esportes, ó, por favor, <risos> se alguém quiser patrocinar aqui DT3 Esportes, preciso de uma cadeira gamer tá patrocinando o contest agora da rádio, são duas cadeiras e um monitor um gabinete gamer nossa e quem quiser participar ah, pessoal você pode participar eu não posso é. <risos> Quem quiser participar, cara, eu vejo que cada vez mais os contests, concursos que a galera da Rádio faz, a Station faz, a sua Society faz, participa de contests, vai fazendo o trabalho melhorando, porque isso ajuda muito, entendeu? E a galera vai vendo. Tem gente que eu conheço, um amigo meu, que tá contratado por empresa porque o cara viu ele melhorando toda vez no contest desde o início do ano da Rádio, e aí o cara, agora começou. É, então, com é
1: esses contests, hashtags e tal, é... São coisas que ajudam na visibilidade mesmo. É bom entrar nesses bondes de vez em quando, assim,
2: né? É bem legal, porque às vezes, às vezes você tá até... Acontece isso comigo, assim, com certa frequência. Às vezes tu tá meio travado. Tipo assim, ah, eu quero desenhar, mas eu não sei o quê, uhum. sabe? Aí, aí aparece um contexto desse, que já tem a ideia mastigadinha pra você, sabe? É só fazer. Aí tu fala, quer saber? Sim, eu vou fazer isso sim. aqui. E aí é maneiro, sabe? Você não tem que pensar, é só meio que produzir. Eu acho legal, assim, todos eu participar desses contos. Se você tiver com tempo de bobeira...
1: É, um um bom investimento mesmo, e pra fazer sim, peça sim. pra portfólio também, justamente é, é.
0: assim. Sim, sim. Ah, eu, eu sou assim, eu, eu sempre que eu participo de contas, eu falo vou participar de contas digital. tal, posto o IP, aí alguém vê e me manda trabalho, para de participar de contas.
1: Ah, que mais. Isso é bom também, isso é um bom motivo pra falar o contas. <risos>
0: É, é sempre assim, é sempre assim, eu boto fogo em todo mundo, cara, vamos fazer, vamos fazer junto umas duas, três pessoas, e aí eu começo e posto o IP, e aí eu, gente, eu não posso, porque alguém vive meu trabalho, eu tenho que... Aí a pessoa, ah, desisto, nunca participa. <risos> ah,
1: mas isso é excelente, isso é um excelente sinal,
0: né? É, assim, eu tô sem trabalho, eu fico preparando. É uma boa prática, assim, é uma boa Sempre tática. assim, sempre assim. É, às vezes
1: você tem que renovar o <risos> portfólio e não sabe o que fazer, é,
0: é uma boa. É, tô cheio de IP de contas aqui, ó. É. Galera, chegando no final aqui, a gente tem uma, um bloco aqui chamado uma Rádio Indica. Vocês podem indicar pra gente um filme, uma série, um quadrinho, um livro, qualquer coisa. Não precisa ter relação com a arte, cada um indica Deixa um. Deixa
1: eu ver. Eu tô jogando Paper Mario, gente. É muito fofo e muito bonitinho e muito divertido. Então joga em Paper Mario.
2: <risos> tá, já que a Amanda indicou um jogo, eu vou indicar um jogo também. Eu acabei de terminar o Ghost of Tsushima. Porra, uh, é bom demais. Lindaça, é, é, um lindaça, jogo lindaça. cheio de ação, cheio de emoções. Você vai rir, você vai chorar, <risos> você vai cortar a cabeça de pessoas. <risos> você vai fazer amizade com um cavalo. É... Nossa, é muito foda. É muito foda. Cinematografia, lindaça, história. Lindaça, história. Lindaça,
1: acho que eu nunca vi
2: né? E é lindo de morrer, os cenários são lindos, lindo, 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 lindo. Boas
1: referências aí pros art.
2: E às vezes você pa para só. Sim, pô, tu. Volta e meia no jogo, tu para assim, fica só olhando, fica só olhando assim a, a, as plantinhas voando, uhum. Pô, nossa, muito foda, o Gustavo toda hora, hora me chamava
1: assim, ai olha, olha a armadura que eu peguei agora, aí eu... <risos> e os designs são muito absurdos, a armadura,
2: né? é. caraca, tu tá, dá tá. zoom ó, com a cordinha no é. cinto ali, caraca, nossa, muito é, bem nossa. feito. Eu fiquei assim de cara, porque ó, eu fiquei de cara que o jogo não foi feito por japoneses. Caramba! Eu fiquei assim, cara, maluco realmente. É, teve é bastante que...
1: pesquisa, mas às vezes tinha gente na produção também. Que...
2: Não, não, com certeza tinha, mas tipo, a empresa é, não a é, estúdio, é... é Não, a empresa é. Não, Sucker não, não, Punch é o é quê? Americana? É, americana. É, americana, americana os caras, é tipo, eles é. foram em Tsushima, eles que fizeram pesquisador disso tudo, porra, tipo foda, foda, tipo assim
0: jogo do ano, eu acho que vai, merece jogo do ano aí é, gente, chegamos à nossa pergunta final qual o sentido da vida do universo e tudo mais, com Amanda e Gustavo
1: nossa, mas é a pergunta mais é. fácil assim no final
0: é, a vida não
2: tem sentido nenhum Olha. ai, não fala isso é só bandos de acontecimento aleatório Não, <risos> que acontece em volta da gente.
1: Eu acho que a vida é isso aí, né? Já... <risos> Quase que eu
2: a vida é isso aí, Eu ó. ia
1: falar igual aquele bloco do ponto do chão.
2: É. Não você acha que a vida é um artíris? você acha que a
1: vida é um não, não acho que a vida é, é, é sei lá, você conseguir realização profissional, mas também ter uma vida, qualidade de vida uma vida tranquila uma né, curtir, curtir tudo, curtir as suas conquistas é, curtir a família
2: é... tem que ganhar dinheiro pra comprar Coca-Cola <risos> É...
1: Ai, mas é, acho que é isso. A gente outro dia.
2: Viajar, conhecer outros lugares, outras culturas. Outro dia teve
1: um menino que postou, eu não lembro quem foi agora, mas eu vou até olhar. Um dos, um artista brasileiro postou assim no Twitter, né? Ah, é que, que você. Como é que vocês, artistas, se imaginam na velhice, assim, né? E aí o Thread foi tão, sabe, felizinho, assim, tipo, todo mundo, ah, eu quero morar numa casinha do interior e, tipo, né, cozinhar bolo para meus netos e, tipo, sabe, ah, cuidar dos bichinhos desgatados. Eu fiquei, tipo, ah, oh, gente, é isso. É isso que eu quero para mim também. Uhum. Então é meio que trabalhar para isso aí, para né? sou ser um velho infeliz.
2: É. Eu quero desenhar até os 90 igual o Miyazaki, se não escuta. não, não. <risos> Todos os anos. Todos eu quero a ideia. Na verdade, eu quero me aposentar com uns 40
1: Ai, meu Deus, lá vem.
0: E... <risos> tá lá na, na praia tomando uma açaí uhum. Tudo que eu quero é só passar o trauma do Ricardo para frente e ter os meus alunos. Falar tá? você não tem é seu direito. Passar uhum. o trauma de
1: antes, né? Isso aí.
0: Uhum. Continuar a escola, só isso que eu quero. É, é. Mas... Ah,
1: é muito bom, é. gente. Muito é. obrigado,
0: muito obrigado por participar aqui. Foi maravilhoso nosso reencontro. Obrigada
1: pelo convite. É muito bom Vamos botar a em dia.
0: É. É. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do Ricardo da Amanda aqui. É.
2: Do Ricardo? E cada Ricardo Ricardo olha só do Ricardo
0: da manga. <risos> <risos> Ricardo tá em espírito. Eu acho que agora você tem
2: que fazer um, tem que tem que rolar um podcast é, com é, o Ricardo, um tu tu tem que chamar tem ele, um
0: podcast com Ricardo. <risos> Ricardo. tá convidado, tá convidado do podcast. Ele contar, contar, as histórias dele,
2: tem muita história. Tá intimado a contar essa versão. É o Ricardo tem muita história acho que é o professor que mais sofreu aí na carreira da Sério, Gustavo,
1: Gustavo, Olha, o Ricardo tinha que escrever um livro sobre as histórias dele de dar aula porque são geniais
2: assim. é, não é só, só minhas né? a turma Sim, toda era triste né? Ricardo foi boa de piranha pra gente olha. É, o negócio lá era, era, era triste lindo, eu, era... eu reconheço é. a força que ele teve Guerreiro, guerreiro, ah, obrigado, obrigado. Guerreiro. Não ter desistido a qualquer momento, né? <risos> o que eu tô fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo
0: se bem que ele falava é. isso, né,
2: mas ele nunca desistia ele falava isso,
0: que é pior, gente isso que é pior, gente, teve um dia que ele falou que, tava é. de tudo, que ele sumia e a gente achou que ele tava só no banheiro que tinha
1: <risos> caraca, esse cara passou passou o ponto e já amassou com vocês realmente, eu só peguei depois é. na festa, entendeu, então eu não peguei a pior parte a
2: Amanda era queridinha, porque ela fazia tudo é certinho é porque eu não fazia as
1: cagadas que vocês faziam não, mas as histórias são muito boas. Eu voto em fazer um podcast com o Ricardo.
0: Tá convidada, tá intimada, uhum. tá <risos> É muito engraçado, vale a pena.
1: Ah, muito bom. Gente,
0: muito obrigado, muito obrigado. Espero que a galera tenha gostado. É, ah, sim.
1: Por favor. Esse foi
0: mais um a Radcast. Tchau, tchau. Valeu,
1: tchau. gente. Obrigado. Valeu,
2: beijo. beijo.